0: 최강시사 네, 지난 금요일 개 b 사 9시 뉴스가 오세훈 후보의 내곡동 땅에 대한 보도를 했습니다. 오세훈 후보 처가가 2005년 6월 개발 용역 직전에 내곡동 땅의 경계 측량을 했고 이때 오세훈 후보가 있었다는 복수의 목격자 증언이 담겨 있었습니다. 내곡동 땅의 경작인들은 오세훈 후보가 선글라스를 끼고 점퍼를 입고 있었다 생태탕도 함께 먹었다고 말했습니다 당초 땅의 존재나 위치도 몰랐다는 오세훈 후보의 해명과는 거리가 먼 증거 증언들이 계속 나오고 있는데요 오세훈 후보 측은 즉각 kbs가 악의적 허위 보도를 했다며 대검찰청에 고발했습니다 오 후보는 현장에 자신이 아니라 자신의 장인과 큰 처남이 있었다고 말하고 있는데요. 그런데 어제 KBS에서 또 다른 보도가 나왔죠. 당시 직접 내곡동 땅을 측량했던 국토정보공사의 측량팀장이 현장에서 오세훈 후보를 봤다는 내용이었습니다. 이 측량팀장도 오세훈 후보가 당시 하얀색 상의에 선글라스를 끼고 왔다고 증언했습니다 3대 1입니다 목격자 3명의 말과 오세훈 후보의 주장이 엇갈리죠 세명 모두 KBS와 짜고 오세훈 후보를 악의적으로 해야 할 목적으로 거짓말을 하고 있는 것일까요? 아니면 오세훈 후보가 거짓말을 하고 있는 것일까요? 네, 안녕하십니까 3월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 대권주자이자 국민의힘 서울시장 공동선대위원장 유승민 국민의힘 전 의원 만나보고요 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 재보궐 선거. 아, 9일 앞으로 다가왔군요.
1: 이첫 주말 유세전이 펼쳐졌거든요. 그러니까 강남에서 이제 부동산 문제에 민감한 지역 아닙니까? 음. 아, 박영선 후보 같은 경우에는 서초구를 관통하는 경부고속도를지워화하겠다 이렇게 네. 얘기를 했고 그리고 공공과 민간이 참여하는 참여형 모델로 재건축, 재개발 추진을 하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 약간 좀 규제 완화 쪽으로 약간 기운 듯한 그런 발언이기 때문에 네. 너무 지금 규제 완화 쪽으로 지금 공, 공약이 가는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있는데요. 음. 오세훈 후보 같은 경우에는 자신이 취임하면 일주일 안에 재건축, 재개발 규제를 풀겠다라고 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그런데 박영선 후보는 이걸 비판을 하면서도 다 허가하면 투기판 서울이 된다 이렇게 비판을 하면서도 예. 어, 박영준 후보 역시 이제 강남 재개발 재건축은 공공 주도를 고집 안하겠다라는 그런 언, 언급을 했기 때문에 음. 규제 완화했던 그런 신호를 좀 받아들여지고 있는 그런 분위기입니다. 그 이게 오세훈 후보는 원래 이제 처음부터 이 주장을 했고 민간 재건축 재개발을 확 풀어야.
2: 뭔가 이제 공급이 이제 좀 뒷받침이 되면서 집값이 잡힐 수 있다, 뭐 이런 식의 주장이 있지 않습니다. 전형적인 음. 것인데, 이장을 해 왔는데 박영선 후보의 경우에는 아무래도 그 동안에 이제 정부 여당의 입장하고는 좀 다른 듯한 이런 예. 발언을 했기 때문에 이런 것들이 이제 좀 조명이 되고 있고요. 그리고 이제 연합뉴스와 인터뷰에서도 이렇게 얘기를 했습니다. 문재인 정부가 부동산 정책을 잘했다고 생각하지 않는다. 내가 서울시장이 되면 부동산 정책과 관련해서는 확실히 달라지는 부분이 많이 있고 다를 것이다. 이렇게 했는데. 결국 이제 지금의 어떤 정부의 어떤 정책 이런 것보다는 확실히 이제 어떤 시장적으로 그리고 좀더 이제 민간 위주의 이런 개발 쪽으로 많이 기운 얘기를 하고 있다 이렇게 해석할 수밖에 없는 거죠 그런데 과연 그런 정책을 실시를 했을 때 예를 들면 지금의 어떤 부동산 문제를 해결할 수 있다거나 집값을 잡을 수 있는 거냐 그거에 대해서는 우리가 좀 확신을 하기가 어려운 부분이 있지 않나 그런
0: 생각입니다 저는 뭐 경제쇼를 진행하면서 오랫동안 많은 뭐 전문가들을 만났습니다마는 공통적으로 이그 하는 이야기는 금융 쪽을 잡지 않으면 음. 집값은 뭐 내가 그러니까 자꾸 공급 쪽만 우리가 이야기를 하잖아요. 네. 근데 이제 금리, 그다음에 원리금 분할 상환 <웃음> 지금 한 40% 정도가 여전히 이자만 갚고 있어요. 그렇죠. 그다음에 신용 대출 같은 경우는 뭐 100% 전부 다 이자만 갚고 있잖아요. 네. 그냥 그거를 따박따박 원금이랑 같이 갚아라. 음. 이렇게 해버리면 대출이 급격하게 줄어들고 그러면서 그 금리 상승 효과를 그냥 봐버리는 거죠. 음. 그렇기 때문에 근데 이제 그것의 단점은 경기가 굉장히 안 좋아질
1: 겁니다. 그렇죠.
0: 그러면 이제 원금을 상환해야 되니까 한 달에 가령 20만원 이자 갚다가 100만원 원금 상환해야 된다 그러면 소비할 게 없을 거 아니에요. 그러니까 그 정책을 잘 취하지를 못해요. 거의 모든 정부가
1: 표가 떨어지니까
0: 표가 떨어지니까 사실은 재건축 재개발만 이야기하고 있는 두 후보 모두 일종의 선심 선심성 공약이다 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 과거에 비해서는 이제. 원금을 같이 갚는 대출의 형태가 더 많아지긴 했죠 근데 그것도 그렇죠. 사실 기존의 어떤 굉장히 장기화시켜서 음. 대출을 길게 이제 기간을 둬서 예. 원리금을 상환하는 것에 부담을 줄이는 형식으로 이제 많이 하고 있기 때문에 음. 말씀하신 대로 뭐 방법을 여러 가지를 해도 기본적으로 부동산을 부동산 담보 대출을 기반으로 해서 이제 금융이 자기 존재가 있고, 그걸 통해서 또 이제 산업이 굴러가는 이런 방식의 이제 체제에서는 아무래도 이제 뭐 어렵겠죠. 그런 방식의 문제를 해결하는 게. 음. 근데 중요한 거는 일단 서울시장이 거기에 대해서 이제 할수 있는 역할도 또 제한적인 부분도 있고 하기 때문에. <웃음> 그렇죠. 이 부동산 대책이나 공약이라는 거를 사실 어떻게 가져갈 거냐 고민스러운 부분이 있을 수밖에 없는데. 예. 기본적으로 지금 정부 정책과 이런 어떤 정부가 그동안 이제 해왔던 패러다임이 음. 이번에 무너지고 마지막으로 이제 LH 사태 때문에 완전히 이제 좀 어, 이것은 실패했다. 이렇게 도장이 딱 찍히면서 사실은 음. 박영선 후보가 꺼낼 여러 가지 카드나 이런 것들이 좀 공공해졌다. 이런 측면이 지금 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 게다가 이제 그 유권자 구성을 보면요. 부동산 정치학이는참재미는것 같아요. 네. 유주택자 가구가 55% 정도 되고 서울 맞습니다. 같은 경우는. 맞습니다. 무주택자 가구가 45% 정도 되거든요. 네. 전국적으로 봤을 때는 유주택자가 60대 무주택자가 한40 이렇게 가구 수가 돼 있기 때문에 네. 아, 이게 유권자의 표를 원하는 정치인들은 어떤 집가격을 반드시 하락시키겠다 이 말이 잘안 나오는 것 같아요 무주택자들 입장에서는 그랬으면 좋겠는데 특히 네.
1: 이번 주말 같은 경우에는 지난 주말 같은 경우에는 음흠. 강남에서 두 후보가 모두 유세를 했거든요 예. 네. 그런 특, 특성도 좀 감안해야 될것같습니 그렇죠, 것 같습니다.
0: 그렇죠. 어, 강남이라는 그 지역적 특성 그런데 네. 후보들 간 지금 막말 논란도 좀 있고 내곡동 땅은 내가 제가 오프닝에서 말씀드렸습니다만은 그것도 있고
1: 그 막말은 예. 이게 옮길 때 굉장히 조심해야 되기 때문에 예. 그냥 막말이라고 하겠고요. 예. 그 내곡동 땅 같은 경우에는 그 오세훈 후보가 내곡동 땅의 존재와 위치도 몰랐다 이게 처음 해명이었거든요. 그런데 그렇죠. 최근 KBS 보도를 보면 이 오세훈 후보가 지난 2005년 내곡동 땅 측량에 참여를 했고 이로부터 음. 9일 후에 서울 도시주택공사가 조사 설계 용역 계약서를 체결했다. 예. 이렇게 보도를 했습니다. 특히 이제 당시 오프닝에서도 언급을 하셨지만 당시 측량팀장이 측량 현장에 오세훈 후보가 나왔다. 이렇게 말을 했다고 지금 kbs가 보도를 했는데요. 예. 오세훈 후보 쪽에서는 이렇게 해명을 하고 있습니다. 당시 측량을 의뢰하고 입회한 사람은 오 후보의 처남이다큰처남이다 그렇죠. 이렇게 반박을 예. 했고. 예. 또. 이 허위사실 공표 등의 혐의로 kbs를 검찰에 고발을 했습니다. 고발한다고 밝혔죠. 음.
2: 예. 그러니까
1: 이게 결과적으로는 거짓 해명을 했다 이런 이제 빌미를 주고
2: 있는 거고 그래서 더불어민주당은 사퇴를 지금 요구하고 있습니다. 왜냐하면 오세훈 후보가 그간 이제 해명 과정에서 자기가 이 처가의 땅으로 인해서 이득을 보기 하는 데 관여를 했거나 또는 자기가 어떤 압력을 행사해가지고 이것에 대한 뭐 양심 선언이 나오거나 이러면 내가 뭐 후보직 사퇴하고 정기 은퇴도 하겠다 이렇게 주장을 했기 때문에 그런 약속을 지켜라 이렇게 주장을 하고 있는데요. 음. 그래서 이제 쟁점으로 보면은 첫 번째 해명이 잘못됐다 이것은 점점 이제 어떤 우리가 아 그런 것 같다 이렇게 생각해볼 만한 근거들이 좀 늘어나고 있는 게 사실입니다. 그런데 예. 이제 그 다음의 쟁점 그러면 실제로 이 내곡동 땅이 개발이 음. 되거나 뭐 이렇게 되는데 어떤 오세훈 후보가 시장직이나 이런 걸를 활용해서 어떤 압력을 행사했거나 그런 걸 이제 모색을 했느냐. 에 관한 건 사실은 그런 근거는 또 지금은 없는 상황이죠. 그래서 추가로 뭐 취재를 해보거나 그렇게 해서 뭐 추가로 뭐 어떤 근거가 제시될 수 있겠지만 일단 이 여기까지는 일단은 거짓 해명의 문제 이것으로 지금 이제 공격을 많이 받고 있는 그런 상황이어서 이런 이제 공격이 나올 때는 사실 해명을 애초에 잘 했어야 되는 건데 그렇지 못한 <웃음> 상황에서 지금 스텝이 계속 꼬이는 거거든요. 예. 그래서 이제 늦었더라도 어쨌든 정확하게 해명을 하면 이것은 그 거짓 해명이 왜 그렇게 됐는지에 대한 설명이 예. 가능하면 제가 볼 때는 뭐, 그러면 될 문제인데. 존재와 해변... 위치는 알았다? 뭐, 그렇, 이렇게. 그렇죠. <웃음> KBS를 막 고발을 하고 뭐, 이렇게 할 문제인가는 좀 의문입니다. 왜냐하면 언론이 어쨌든 네. 검증이나 이런 걸 위한 보도를 이제 하는 것인데. 이런 것은. 언뭐 역할이죠,
0: 뭐. 그렇죠. 네. 이런 것을
2: 악의적인 보도다. 이렇게 계속 이제 낙인만 찍는 걸로는 음. 과연 이게 해명이 될 것인가. 그건 좀 의문이죠.
0: 그 보도 보신 분들은 아시겠지만 KBS 9시 뉴스가 아주 지극히 드라이 하잖아요. 네. 그래서 사실 보도와 증언이 있고, 그 다음에, 오색로보 측에 반박이 있고, 딱 그런 형태거든요. 그래서 뭐, 그게 대급설정에 고발을 했다고 해서. <웃음> 뭐가 크게 달라질 것 같지는 않습니다.
2: 측량이 예. 뭐 죄도 아니고, 측량을 뭐뭐 잡혀가는 것도 아니고, 뭐 본인들 땅, 그리고 그 처가의 땅인 것도 사실이고, 예. 거기에 같이 갔다는 이유만으로 뭐 어떤 뭐 문제가 생기는 것도 아닌데. 그리고 이
0: 사람들이 이제 증언을 했는데 그 증언이라는 게 그럼 증거 있냐 이렇게 말씀하실 수 있는 분들이 있는데, 세계적인 특종이라고 할수 있는 AP통신의 그 베트남 미라이 학살 사건 있니 네네. 있었습니까? 그 것도 다 증언이죠. 증언이죠. 예.
2: 예. 뭐살 사건은
0: 아니지 예. 아니지 않습니까 아니 그러니까 <웃음> 이게 지금 저 증거와 뭐 증언 사이에서 과거의 이은 증언박 증언 정도가 굉장히 큰 어떤 뭐또 다른 이야기가 된다. 그런 말씀을 드리는 것이고요. 너무 확고적이세요. 예. <웃음> 아, 예. 그런 그런가요? 예. 다른 이야기 해 보죠. 예. 말을 왜 이렇게 더듬죠? <웃음> 예, 땅 투기 부당이익을 소급해서 몰수하겠다 당정이 이렇게
1: 나왔네요 그러니까 재산 등록 대상을 전 공직자로 확대를 하고요 예. 그리고 부동산 관련 업무 공직자의 업무 그 관리 지역 내 부동산 신규 취득을 원칙적으로 제한을 하기로 했습니다 음. 그리고 이른바 그 4대 시장 교란 행위 같은 경우에는 최대 5배까지 부당이익을 환수하도록 했고요 농지 취득 심사라든가 특별사법경찰제도에 있던 관리 강화 방안을 마련하기로 했는데 만약에 이제 모든 공직자를 재산 등록을 의미화하지 않습니까 예. 그러면 지금은 재산 신고 대상이 현행 한 23만 명 정도 되거든요 음. 150만 명 이상으로 늘어날 것으로 보입니다 예. 공무원 노조에서는 강력히 반발을 하고 있습니다 아
0: 반발할 할 네. 만하네 또 <웃음> 예. 이게
2: 이제 재산등록 의무화도 의무화인데 아까 말씀하신 소급 적용의 경우에는 예. 어쨌든 지금 새로 법을 만들어 가지고 그 법을 이제 적용을 할때 음. 기존에 투기를 했던 L H 직원에까지 적용을 할수 있는 건지 거냐 없는 거냐가 그렇죠. 이제 쟁점인 상황 아닙니까 그렇죠. 그게 가장
0: 궁금하죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 이런 방식의 이제 소급 적용은 과거에 이제 친일파 재산 환수 때 외에는 예. 사실은 없었던 것이고 이게 사실은 뭐 법리적으로는 맞지 않다 이런 적이 계속 나왔던 거죠.
0: 위헌적이잖아요, 사실은. 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 조홍철 의원 같은 경우는 이게 백번 하면 백번걸면 다. 100 백번위원 나올 거다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 김태영 원내대표의 경우에는 지금 현행 법으로도 사실은 공직자의 부동산 투기와 관련된 부당이익을 몰수할 수 있다라고 음. 주장을 하고 있는데 이게 아마 부패방지권유기법에 있는 조항을 가지고 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 예. 그러면 이 해법으로 가는 거냐 그게 아직은 명확치 않은 상황인 것 같거든요. 음. 그래서 뭔가 당정청 회의에서 이견이 좀 있었던 것 같고 당은 좀 이게 뭔가 소급 적용을 할수 있는 그런 강한 모습을 보여줘야 된다 했던 것 같고 아무래도 정부는 이거 무리가 있다 이렇게 하는 그런 과정에 있는 것이 아닌가
0: 네, 4.7 재보궐선거 유세전 지난 주말에도 뜨거웠는데요 오늘은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프 공동선대위원장이고요 대권 주자이시기도 합니다 유승민 선대위원장 직접 스튜디오에 모셔서 재보궐선거 이야기 그리고 대선 이야기도 같이 나눠보겠습니다 안녕하십니까 예,
3: 안녕하십니까 유승민입니다
0: 지금 뭐 오세훈 후보는 굉장히 긍정적으로 보고 있는 거죠. 구입밖에 예, 뭐, 남지 않았는데. 예.
3: 예, 저희들은 긍정적으로 보고는 있습니다. 예. 여론 조사를 보고요. 예. 그런데 사실 투표의 마지막 선거 결과는 음. 이 투표율에 달린 것 같아요. 재보궐 예. 선거다 보니까 대선이나 총선에 비해서 투표율이 좀 낮을 것 같고, 음. 그러면 양쪽에 이제 적극 지지층들이 투표를 많이 하게 되고. 예. 그래서 저는 뭐 이렇게 양쪽의 적극 지지층 말고. 중간에 계시는 시민들께서 얼마나 투표 참여하느냐 거기에 달린 거라고 봅니다.
0: 중도층이 얼마나 투표 참여하느냐. 예. 중도층이 지금 현재 국민의힘에 상당히 우호적이다 그렇게 생각하고 계십니까?
3: 최근에 저는 많이 우호적으로 바뀌었다고 생각합니다. 어떤
0: 이유 때문일까요? 제일
3: 큰건 저는 부동산, 부동산 대책 실패. LH 사태. 예. 어, 그거고 또 전반적으로 이 경제적인 예. 어려움. 그것하고 우리 사회의 어떤 공정이나 정의나 상식이나 이런 데 대한 갈망 이런 데 대한 갈망이 현 정권에 대한 어떤 실망으로 예. 상당히 이어져서 예. 그래서 중도층 마음이 어 지난해 총선에 비해서 저희들이 확인하기 느낄 정도로 음. 많이 이, 이 정권에서 돌아섰다 다만 저희 국민의힘이 야당이 그런 어떤 돌아선 민심을 얼마나 저희들이 흡수할 수 있느냐 음. 그거는 또 저희들 숙제라고 생각합니다
0: 국민의힘 그 선대위에서도 계속 매일 어떤 조사를 따로 하고 계시죠 어 일부
3: 예 내부적으로 예예 예, 예. 이런 조사를 매일 하는 건 아니지만 그
0: 분위기도 예. 괜찮습니까 외부에 그 추세는 언론에 발표되는 추세와 거의
3: 비슷합니다 비슷합니까
0: 예그 예. 부동산 말씀하셨는데 사실은 LH 투기 사태를 만약에 서울 수도권 아파트 가격이 지금 뭐좀 적정했다면 예 그랬다면 이 정도로 국민들이 분노하지는 않았을 것 같아요.
3: 저도 똑같은 생각입니다. 예. 이게 지난 4년간 집값하고 전월세가 음. 이렇게 오르지 않았다면 그러면 음. 우리 젊은이들 뭐 영혼까지 끌어가지고 그렇죠. 집을 사고 전세금 마련하고 이러지 않습니까? 예. 그것 때문에 4년 동안 시민들께서 고생을 하시다가 음. LH 땅 투기 사건이 맞아요. 터지니까 예. 아, 어떻게 이렇게 LH 직원들은 내부에 미공개된 음. 개발 정보를 이용해서 자기들만 독점적으로 아는 정보를 이용해서 투기를 할 수가 있느냐. 음. 우리는 이렇게 고생하고 있는데. 그래서 저는 그게 뭐 이번에 분노에 엄청나게 불을 당겼다고 생각하고 결국은 보면 경제나 부동산의 실패에다가 그런 불공정한 일이 그게 겹치니까 시민들의 분노가 굉장히 컸다고 생각합니다.
0: 부동산 정책 실패를 언급하셨는데 어떤 측면이 제일 잘못됐었다 이렇게 생각하시나요?
3: 제가 노무현 정부 때 초선 의원이었는데요. 음. 그때도 똑같았습니다. 그때도 초기에는 규제와 세금
4: 음. 우리
3: 다주택자를 무슨 범죄인 취급하면서 규제와 세금으로 부동산 문제 해결할 수 있다고 생각했는데 음. 실제 해보니까 규제와 세금만으로는 부동산 문제가 해결이 안 되더라. 왜냐. 부동산 시장이라는 건 결국 사람들이 본능이 움직이는 시장인데 음. 그게 내집 마련의 문제든 전월세 문제든 거기에는 수요 공급이 작용을 하는데 공급을 막아놓고 규제 세금만 가지고는 문제 해결이 안 되더라는 걸 노무현 정부 때 우리가 깨달았는데 문재인 정부도 똑같은 일을 4년 동안 한 겁니다. 음. 더 강하게 더 세게 한 거거든요. 그래서 저는 보니까. 문재인 정부 초반에 만약 그게 공공임대든 아니면 민간주택이든 초반부터 공급을 충분히 해가면서 이런 정책들을 썼더라면 지금보다는 훨씬 나았을 거라고 생각합니다.
0: 공급을 충분히 했었어야 됐다. 예. 근데 이제 세계적인 뭐 저보다 잘 아시겠지만 넘베오랄지 이런 여러 그 예. 사이트들을 보면 예. 전 세계에 한 500개가 넘는 도시들이 사실은 부동산 가격이 다 오른 거는 사실이거든요.
3: 그런 측면도 있습니다. 예. 그러니까 예 그건 이제 유동성 때문에 그렇죠.
0: 예. 예. 근데 이제 그 기조하에서 정부가 어느 정도까지 그러면 어떻게 했어야 됐을까를 좀 고민을 할 수밖에 없게 됐더라고요. 어...
3: 돈이 풀려가지고 돈이 풀려가지고 그게 생산적인 곳으로 안 가고 음. 부동산이나 주식으로 몰린 그런 측면은 사실은 세계 공통적인 현상이죠. 선진국에서도 뭐 2000. 8년 금융위기 또 이번에 코로나 위기 돈 엄청나게 풀었지 않습니까? 그 점은 저도 인정을 합니다. 음. 다만 어떤 걸 우리가 생각해야 되는가 하면 아주 오래전에 노태우 정부 때 주택 200만 호 건설을 하면서 일산 분당을 건설을 했지 않습니까? 음. 그때 분당에 한 10만 호 정도 건설 하면서 분당의 아파트 공급이 강남 집값을 10년간 잡았다 음. 안정시켰다 예. 이런 걸 전문가들이 지적을 하는데 공급은 공급대로 시장에서 그만큼 중요합니다. 음. 말씀하신 돈이 풀리는 거 그거는 약간 어떻게 보면 거시경제적인 환경인데 예. 그런 점도 저는 뭐 인정은 합니다만는 음. 그렇다고 해서 정부가 수요 공급이 작용하는 시장에서 공급을 꽉 막아놓고 수요만 가지고 규제하는 그런 정책이 통하리라고 보는 거는 그거는 좀 어리석다고 예. 보는 거죠. 예.
0: 지금 그 여당은 당정이 LH 땅 투기 관련해서는 부당이 몰수하겠다, 이거 소급 <웃음> 예. 적용하겠다 예. 예. 이렇게 이야기를 하고 예. 있는데 이거는 현실성 이 있다고 보십니까?
3: 그 바로 며칠 전에 음. 그 LH 오법이라고 그걸 예. 법 중에 세개 법을 통과 시켰습니다. 예. 아 그런데 이제 소급 적용 조항은 여당 민주당 스스로 이게 소급 적용하면 안 된다는 헌법의 위반이라고 예. 스스로 그 소급 적용 조항을 뺐었습니다. 아. 그리고 지금 아시다시피 작년 총선 이후에 민주당이 180석을 차지하고 있으니까 예. 국회에서 사실 법을 통과시키는 걸 자기들 마음대로 지금 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 이번에 lho법이라는 것도 소급 적용하고 싶으면 민주당이 할수 있었거든요. 음. 그런데도 안한거는 지금은 야당 핑계를 내는데 예. 국민들께서 똑바로 하셔야 될게 민주당 스스로 이 법을 소급 적용 만들어봐야 이거는 헌법재판소 가서 위험 판결을 받겠구나. 음. 그래서 소급 적용을 뺀 건데 분위기가 계속 안 좋으니까 <웃음> 그거라도 하겠다라고 선거 전에 일단 예. 뭐라 그럴까요. 좀 속된 표현입니다만는 일단 좀 질러놓고 보자. 아
0: 질러놓고 본 거다. 예, 좀 예.
3: 이런 거 아닌가 싶어요. 이해충돌방지법은 왜안 되는 거고요? 이해충돌방지법은 뭐 공직자나 이런 예. 사람들이 공직지위를 사적인 이득을 위해서 남용하는 걸 방지하는 법이기 때문에 그렇죠. 과거 우리 김명란법 통과시킬 때 비슷하게 음. 아, 이 법은 그냥 빨리 통과시키면 됩니다. 예. 저는 이 법은 뭐 적극 찬성인데 이 법도. 어 야당 핑계될 게 아니라 민주당은 국민의힘 핑계를
0: 대고 있죠? 네. 아닙니다.
3: 생각해 보시면 민주당이 왜 국민의힘 핑계를 댑니까? 예산이든 음. 입법이든 자기 마음대로 했지 않습니까? 작년에 전월세 시장을 완전히 네. 뒤집어 놓은 인대차 3법 같은 거 자기들 마음대로 통과시켰지 않습니까? 그래서 저는 이 문제는 그렇게 야당 핑계될 게 아니라 빨리 네. 통과시키고 야당도 이 문제 가지고 뭐 조항을 어 법리에 맞게 심의하는 건 좋습니다마는 어, 이거는 통과 협조하는 게 맞다고 생각합니다.
0: 야당도 통과 협조해야 예. 된다. 예, 이 오세훈 후보의 내곡동 땅 관련해서 예. 계속 지금 의혹이 제기되고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 그게 예. 그 오세훈 후보의 그 부인이 예. 초등학교 몇 학년 땐가 하여튼 장인한테 예. 장인 돌아가셔가지고 예. 상속을 받은 거라 그럽니다. 네. 그리고 거기에서 받은 보상금이 보상금 중에 8분의 1인 4억 5천이 음. 이제 오세훈 후보 부인의 몫이었다 그러고요. 네. 결국 이 문제는 제일 중요한 거는 한참 수십 년이 지나서 오세훈 후보가 그 땅이 이 지구 지정될 때 자기가 뭔가 시장으로서 권한을 남용을 했느냐 이 문제라고 생각하는데 이제까지는 아무런 증거가 나온 게 없습니다.
0: 고난남용의 증거는 없다.
3: 예. 그런데 예. 오세훈 후보가 초반에 기억이 좀 이렇게 왔다 갔다 하셨나봐요. 그걸 존재와 가지고 위치. 예. 모르겠다. 민주당이 예. 그걸 가지고 이제 거짓말한다 음. 이렇게 이야기를 하시는데 제가 보기에 뭐그 사안 자체가 거짓말할 이유도 별로 없고, 음. 그래서 내곡동 이사 이 문제는. 10년 전 선거에서도 나왔던 이슈를 예. 민주당이 지금 이래 재탕하는 거라서 저는 뭐 선거에 큰 임팩트는 없을 거라 고 봅니다.
0: 그렇군요. 그 2016년에 새누리당 원내대표 시절에 맞습니다. 예. 증세 없는 복지는 허구다 예. 이렇게 말씀하시면서 박근혜 전 대통령이랑 갈등이 좀 있었고 <웃음>
3: 예, 많았습니다.
0: 예. 근데 이제 사실은 증세 논의는 모든 여야가 다. 부담스러워한 부담스럽죠. 거란 말이죠. 그런데 왜 이제 증세 논의를 계속 꺼내세요? 당시
3: 2015년이었습니다. 예. 원내대표 예. 때정세 없는 복지는 허구라고 그랬는데 예. 그 당시에 박근혜 정부 초반 2년 동안 재정적자가 계속 쌓였습니다. 음. 그런데 대선 때 약속한 복지 공약은 지키려고 그러니까 예. 계속 이제 재정적자 국가 채무가 늘어나는 겁니다. 음. 그래서 복지를 하려면 국민들한테 당당하게 네. 아 복지를 하려면 두 가지 방법밖에 없다. 당장 지금 세금을 거두든지 그렇습니다. 아니면 국채를 발행해서 미래 세대의 빚으로 맞습니다. 이렇게 넘기든지. 네. 그 저는 미래 세대의 빚으로 넘기는 것보다는 현 세대 사람들이 세금을 내서 그 세금 가지고 국가가 어려운 분들 도와주는 복지를 하는 게 맞다. 음. 저는 그런 차원에서 예. 정세로는 복지보다는 예. 복지를 하려면 정세를 해야 된다라고 했고 음. 또 저는 oecd 한 평균 정도의 복지는 우리 국민들이 누릴 권리가 있다. 예. 그래서 세금은 중부담 정도 oecd 중부담 예. 또 복지도 OECD 중간 정도의 수준 음. 그 정도는 가자 이래서 제가 중부담 중복제로 가자 이렇게 했는 건데 말씀하신 대로 세금을 늘리는 건 정치인들한테는 거의 독약 같은 겁니다. 그래서 렇죠그 제가 늘 진영을 넘어서 세금 같은 문제는 국민을 여야가 같이 설득해서 합의를 보는 게 맞다. 음. 일종의 큰 사회적인 합의죠. 우리가 노동개혁할 때도 꼭 그런 문제가 있거든요. 굉장히 반발이 심하기 때문에 어느 나라든 선진국들은 여야가 그럴 때는 합쳐가지고 음. 국민을 설득하고 이런 게 필요한데 우리 정치가 이제 세금이든 노동개혁이든 이런 이런 걸 표가 안 되고 인기가 없는 정책을 추진하지 못하는 그런 합의를 못하는 거죠. 저는 우리 정치 실패라고 봅니다.
0: 일반 증세를 지금 말씀하시는 거죠. 부자 증세랄지 대기업. 저는
3: 일반적인 보편적인 증세를 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 이야기하고. 보편적 복지를 말씀하시는 거죠. 그렇습니다. 저는 보편적
0: 복지는 복지는 아니고 선별적 복지지만. 예, 증세는 보편적 증세를 하되 선별적 복지를 늘리는 것 그렇지, 그렇습니다. 아, 그러면 이재명 경기도지사의 기본소득이랄지 이런 것과는 좀 반대되시겠네요?
3: 기본소득, 기본주택, 기본 대출에 대해서 아주 강하게 반대합니다. 강하게. 왜냐하면 제가 <웃음> 예, 그거는 공정하지 못합니다. 서민들한테 불리한 예. 겁니다. 기본소득만 보셔도요. 왜 똑같은 돈을 예 자산이 많고 소득이 많은 분들한테 음. 왜 똑같이 줘야 되느냐 그 돈을 가지고 서민들 저소득층한테 두번세번 번 드릴 수 있는 그런 돈을 음. 왜 그렇게 쓰느냐라는 게 제가 그거는 서민들한테도 피해를 주고 공정하지도 못하고 우리 사회복지 원리에도 맞지 않다 이렇게 예. 합니다
0: 근데 이제 이걸 주장하시는 분들은 그렇게 그~ 뭐랄까요 정부로부터 받은 돈을 가지고 경제적인 효과 뭔가 소비가 늘어나고 그럴 가능성 그 특히 이제 지금 같은 코로나 19 상황에서는 그럴 가능성이 있지 않느냐 이런 이야기를 하는 건데요.
3: 그 예. 제가 뭐 KDI 출신입니다만은 예, 그렇죠. KDI 박사들이나 초수연구원 박사들이 예. 열심히 연구한 결과 예. 똑같이 돈을 주면 부자들은 그냥 그렇습니다. 그 돈을 저축해버리고 예. 서민들은 돈을 쓰기 때문에 음. 그 소비효과가 크지 않다. 차라리 서민들 저소득층한테 많이 드리는 게 음. 소비효과를 더 올린다. 예. 이렇게 이미 나와 있습니다. 이재명 지사가 그 점을 자꾸 무시하고 계시는 거죠. 예.
0: 지금 사실. 대권에 2022년에 나온다고 지금 말씀하셨잖아요. 저는
3: 예, 뭐 여러분 뜻을 굳혔고 예. 이번이 저희 정치의 마지막 도전이라고 생각하고 아. 예 도전하고 있습니다.
0: 그런데 윤석열 전 총장이 상당히 지지율이 높단 말이죠. 예. 그러면 지금 어떻게 보면 경쟁자가 되는데 예. 어떻게 보십니까?
3: 뭐 아주 강력한 경쟁자죠. 그런데 예. 아직 대선이 1년 남아 있고 음. 저는 몇번이어 민심이 출렁거릴 계기가 있다고 생각하고 예. 저는 제 나름 제가 제일 강점을 가진 경제 분야, 음. 특히 코로나 위기 이후에 경제를 어떻게 살리느냐. 예. 이게 부동산 포함해서 굉장히 중요한 이슈이기 때문에 음. 거기에 열심히 준비하고 있고 윤석열 총장님 같은 경우에는 뭐 아주 좋은 야권의 후보라고 제가 보고 예. 같이 가자 우리 국민의힘에 들어오셔 가지고 같이 가자 어차피 내년에 정권 교체할라면 야권에. 가장 경쟁력 있는 단일 후보를 뽑아야 된다. 예. 저들, 저를 포함해서 윤석열 총장, 뭐, 안철수, 뭐, 대표, 음. 뭐, 홍준표 대표, 저는 다, 다 우리 함께. 국민의힘이 문을 열어서, 어. 그 안에서. 경선을 해서? 예, 경선을 해서, 공정하 경선을 해서 단일 후보를 뽑는 게 그게, 우리 전략 큰 전략이 돼야 된다
0: 이렇게 봅니다. 근데 일각에서는 예. 제3지대를 만들어서 특히 뭐 김종인 위원장이 나가서 김종인 플러스 윤석열 플러스 뭐 김동연 이런 여의도 종가에 그런 말이 있잖아요.
3: 예, 그런 말이 있는데요. 예. 어, 처음에 정치를 시작하면서는 국민의힘에 들어오기가 조금 꺼려질 수도 있을 겁니다. 그만큼 저희들은 국민의힘이 변화 혁신하는 이번 전장대를 하고. 예. 변화 혁신하는 모습을 저희들은 계속 보여드리면서 음. 저희들은 완전히 이렇게 열어놔야 된다고 생각합니다. 오픈해서 음. 윤 총장 같은 분이 기꺼이 음. 들어오실 수 있는 그런 국민의힘이 돼야 되고 처음에 제3지대의 제3정당을 만든 들 나중에는 결국 합칠 수밖에 없을 거다. 그게 큰 명분이다. 라고 예. 생각합니다. 물론 합치는 게 정권교체의 충분한 조건은 저는 아니라고 생각합니다. 예. 저희들이 잘해야죠. 예. 그렇지만, 그거는 꼭 필요한 조건이다. 그리 보는 거죠.
0: 근데 왜 사람들이 제3지대, 특히 이제 김종인 위원장까지 거론하면서 제3지대 이야기를 하는 이유가 아마도 tk를 중심으로 한 어떤 그 너무 보수적인 색채 이것과는 좀 멀어지고 싶어서 그런 거 아닐까 그런 생각도 들고요
3: 제가 tk 출신입니다만은 tk 뭐꼭 꼭 <웃음> 지극히 <웃음> 보수적인 그런 분들만 있는 건 아니고요 예. 그 아주 보수적인 그런 정치 세력이 다음 대선에서 표를 마냥 나누어 가지버리면 예. 그러면 저는 정권교체 힘들다고 생각합니다. 그래서 음. 어, 보수적인 색채가 강하든, 음. 아니면 중도, 내지는 건전한 보수, 개혁보수 쪽 색깔이 강하든, 음. 저는 이 분들을, 중도 플러스 보수를 다 합친 하나의 링, 하나의 음. 장 위에, 예. 거기에 윤석열 총장도 오시고, 예. 뭐 저도 거기 나가고, 그래서 뭐 공정한 경선을, 그분들이 원하는 방식의 공정한 경선을 음. 해서 단일 후보를 뽑으면 그게 정권교체의 지름길 아니냐 이렇게 생각합니다.
0: 마지막으로 10초만요. 그 네. 김종인 위원장은 4월 7일 재보궐 선거 이후에 나가십니까?
3: 예, 예, 나가시려고 봅니다 나가십니까? 예,
0: 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 국민의힘 서울시장 선대위 유승민 공동 선대위원장이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다.
0: 예, KBS 일라디오 최경의 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 더불어민주당 강훈식 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네. 안녕하십니까? 예,
0: 국민의힘 송일정 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰, 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기 문자 1 0 0원이 들은 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 그 스튜디오에 온웨어 사인이 들어오기 전에 제가 잠깐 두 의원께 여쭤봤어요. 지금 상황이, 왜냐면, 하 당에서 계속 모니터링을 하고 계시니까, 여론조사를. 약간 좀 달라지는 느낌이 있는 건지, 어, 어떻습니까?
6: 저희는 음. 이제 조금씩 역전의 시작이다. 뭐 이렇게 조금씩 좁혀지고 있다. 이런 걸 말씀드리고 싶고요. 예. 뭐 여전히 쉽지 않은 선거입니다. 저희로서는 음. 쉽지 않은 선거지만, 공식 선거 운동이 이제 돌입하면서, 지지층이 결집되거든요. 그러면서 이제 조금 집중이 되기 시작했고 또 한편으로는 오세훈 후보 거짓말이 자꾸 커지고 있어서 그런 것에 대해서 불신들이 좀 확장되고 있다 이렇게 음. 분석하고 있습니다.
0: 수성 의원님은 어떻게 그 국민의힘 쪽에서는 마찬가지로 매일 뭐 모니터링하고 계시는 거죠?
7: 예. 어뭐 매일은 못하고요. 예. 어 지금 국민들께서 보고 계신 어 아마 여론조사 음. 같은 큰 추세의 흐름에는 큰 변화가 없는 것 같습니다.
0: 큰 변화는 없다. 예, 그러나
7: 예. 어, 아무래도 이제 시간이 가까워 오면 음. 모든 선거가 그렇습니다. 마지막으로 종착점으로 향할수록 약간씩의 수렴되는 기능은 있지만 예. 트렌드에는 큰
0: 변화가 없는 것 같습니다. 음, 여전히 뭐 우리가 승, 승기를 잡고 있다. 이렇게 말씀하시는 거래요 뭐 예.
7: 승기라고 얘기할 수는 없고요. 이제 끝까지 저희도 겸손하게 음. 어, 최선을 다해야죠. 그러나. 예. 아, 선거는 여론조사라고 하는 것은 트렌드를 보는 건데, 네. 그 방향성을 가리키고 있는 큰이 흐름에 있어서는 네. 거의 유사한 형태를
0: 지금까지 유지하고 있습니다. 강원이 방금 말씀하셨지만 그 오세훈 후보 내곡동땅 관련해서 KBS 네. 보도가 계속 있었는데, 이게 어떤 영향을 줄 가능성이 있나요?
6: 근데 일단 이제 정부 여당이 그냥 제가 좀뭐 3인칭으로 말하면 안 되겠지만, 네. 여론조사를 보면 정부 여당에는 불만이 많은 거 거든요. 민심이. 민심에 대해서 예. 보면. 그때데 이제 오세훈 후보에 대해서는 불신이 쌓이는 거예요. 음. 그러니까 불만다 불신이다. 저는 이렇게 보는데요. 예. 불만은 어쨌든 뭐 저희가 노력하고 이런 것에 또 회치, 회초리도 맞을 수도 있고 노력해야 되는 부분이지만 신뢰하지 못하는 지도자에 대해서는 사실은 어 되게 뭐라고 할까요. 그러니까. 믿, 믿지 못하는 지도자에 대해서 서울시정을 맡길 수 있느냐 이런 인식들이 확산될 수밖에 없다. 저희는 이렇게 보고 있습니다. 네.
7: 글쎄 그 여당의 희망사항이긴 하겠지만
6: 사실 <웃음> 예. 그
7: 오세훈 후보의 문제점은 뭐냐면 예. 서울시장에 재직하고 있을 때에 음. 이 내곡동 땅의 1,344평, 8분의 1 지분인 약한 130평 정도가 될 거예요. 오세훈 후보 부인 땅의 지분이 음. 이 부분을 공권력을 이용을 해서 시장의 주기를 이용을 해서 이 땅을 지구 지정에 포함을 시켰느냐 안 시켰느냐 이게 문제인 것이지 그 부수적으로 나오는 여러 가지 이런 것들을 가지고 이렇게 논하는 것은 시민들 음. 수준이 그 정도는 다 판단할 수 있다고 생각을 합니다. 그 부분에 대해서는 전뭐 그렇게 영향이 없을 거라고
0: 봐요. 근데 이제 해명을 존재나 위치도 몰랐다라고 했는데, 세 명이나 그때 당시에 있었다. 측량할 때. 그렇게 이제 말이 증언이 나왔으니까. 그건 약간 좀 거짓말 논란으로 번질 수가 있는 거 아니에요? 의혹이 의혹이죠
7: 의혹. 그리고 이제 오늘 그 오세훈 후보 측에서 측량 신청은 음. 땅의 실질적인 등기권자. 땅을 그렇겠죠. 쓸 소유권자가 아니면 측량을 신청할 수가 없는 겁니다. 그래서 그렇겠죠. 예. 여기에 보면 오세훈 후보는 이 땅의 소유권자가 아니에요. 사모님이지 130평 정도 <웃음> 갖고 있는 사모님이고 천함들이고장모 <웃음> 예. 예. 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 오 후보는 여기에 신청할 자격도 없고 그렇죠. 그리고 이제 이페인 얘기를 하니까 음. 그 이페인에 대해서는 오늘 아마 그 요청을 할 거예요. 음. 서류를 요청해서 예. 뜨저 하면 이게 나오겠죠. 예. 이게 뭐 15, 6년 전 이야기인데 이렇게 얘기를 하는 게 과연 기억적으로 또 음. 이거에 대해서 모르겠다라고 그런 사람도 있어요. 음. 더, 더 많아요 숫자가. 음. 지금 그렇잖아요. 뭐 예. 그래서 뭐 저는 이런 부분에 대해서 이건 완전히 정치 공세라고 생각을 합니다. 이제 예. 잘 보셔야
6: 되는데요. 국민들이 되게 분노하는 거는 그렇게 쉽게 이야기하는 거예요. 그러니까 이 사실의 여부를 떠나서 자꾸 거짓말이 거짓말을 낳는 논란이라고 제가 지난 방송에서도 말씀드렸잖아요 그러니까 또 거짓말이 나오지 않습니까 그러니까 지금 뭐라고 하냐면 그걸 신청한 거는 또 아니다 이렇게 말을 한단 말이죠 아니겠죠 신청한 건 땅의 존재도 몰랐다 그랬지 않습니까 근데 간단한 증언들이 나와요 그런 양심선언이 있으면 사퇴하겠다 그랬어요 이익을 취하겠다 그랬으면 전기 은퇴하겠다 그랬습니다 그린벨트가 아닌 땅 그린벨트 땅을 내곡동지구로 지정하면서 풀렸습니다 근데 자기는 땅의 지정을 몰랐다 그랬는데 땅의 지정을 알고 있다는 라 증거들이 막 나옵니다 그러니까 이렇게 자꾸 할 문제가 아니라는 거예요 셀프 보상의 본질은 그린벨트 땅을 본인이 수익을 받았는데 36억 5천을 벌어놓고도 저희는 수익이 없었다 그린벨트를 풀었는데요 그리고 땅의 존재를 몰랐다 근데 여러 사람들의 증언에 따라서 가서 봤다 측량할 때 당시부터 물론 그 이전부터 후보의 재산 등록을 했다 이런 것들이 계속 나온단 말입니다. 이제 아까 말씀 모두의 말씀드린 것처럼 이제 믿지 못하는 후보인 거예요. 그러니까 그러면서 이랬더니 뭐냐니까 신청한 건또 아니다. 아니 누가 신청한 걸 이야기했습니까? 땅의 존재를 몰랐냐 알았냐 이렇게 이야기하는 겁니다. 그래서 저는 이 문제에 대한 자세의 문제라고 봅니다. 어떤 문제나 있을 수 있는데 오세훈 후보가 아 이거는 좀 내가 좀 실수 기억이 잘못됐다 이런 이야기도 두세 번 했어요. 이미도 좀차고가 있었다라는 표현이 두세 번이나 있었는데 이 문제를 좀 차분하게 보실 필요가 있을 것 같아요. 그래서 우리가 잘못했다. 셀프 보상 받았다. 내내 내 처가 있는 땅이 그린벨트였는데 풀었다. 이렇게 이야기하는 게 솔직한 자세입니다. 그 말이 하기 어렵다면 어렵다고 이야기하는 게 저는 또
7: 솔직하다 이렇게 생각합니다. 글쎄강 의원님 말씀에 전혀 동의할 수가 없고요. 네. 지금도 36억 5천을 받았다 그런데 오세훈 후보 사모님 지분이 4억 4천인가 해서 세금 날개가 3억 7천 받았다는 거예요. 음. 그리고 지금 마치 이게 셀프 보상을 한 것처럼 얘기하는데 셀프 보상한 그 정확한 증거가 있으면 민주당이 가만히 있겠습니까? 그렇게 얘기하시면 안 되고 분명한 것은 전 민주당이 누가 거짓말 하는지 전 이렇게 묻고 싶어요. 박영선 후보 평창 동계 올림픽에 패딩 입었었을 때 거짓말 다 했습니다. 그거 해명했습니까? 두 번째. 동경의 아파트 다 팔았다 그랬어요. 24일 날인가 그렇게 발표를 했는데 지금 팔았습니까? 거기 거주하려고 산다 샀다고 그러는데 거주 얼마 했습니까? 정말 안 했습니다. 그리고 정치자금법, 저 정치자금 모아가지고 그 밥을 먹었는데 황교안 대표하고 밥을 먹었다고 해놓고 자기 지역구에 고엽제 회장하고 점심 먹은 걸또 고발, 저, 저, 갔다 신고했었거든. 이것도 거짓말입니다. 정말 거짓말 하면 얘기할 수 있습니까? 나경훈 후보가 전에 서울시장 나왔을 때 1억 피부과 얘기하면서 1억 원어치 피부샵을 가가지고 서비스 받았다고 그래서 치료받았다고. 그렇게 해서 그분한테 엄청난 저 상처를 입혔습니다. 그게 민주당입니다. 그리고 또 하나 더 얘기하겠습니다. 민주당이 거짓말 얘기할 수 없는 게 당적 측면에서도 4의로 총선할 때 비례정당 안 낸다고 그러지 않습니까? 그리고 다 당원 당규 다약 대국민 약속도 어기고 비례정당 공천했습니다. 또 이번에 성 비위로 이 성범죄로 이루어지는 이 사건에 있어서 당원 당규 후보 안나게도 대국민 약속까지 해놓고 지금 현재 이것도 당원 슬그머니 당원 투표해가지고 뒤집었잖아요. 거짓말을 밥 먹듯 하는 정당과 후보인데 그 후보가 기억이 좀 불분명했던 걸 그걸 가지고 말꼬리를 잡아서 문제의 본질은 오세훈 후보가 여기에 공권력을 이유 사용했느냐 안 했느냐 이 문제잖아요. 그런데 그 네. 공권력 사용한 것도 없잖아요. 네. 네. 그것도 네. 얘기를 하지 못하면서 네. 자꾸 뭐 이상한
6: 걸 몰아내는 거는 전 문제가 있다고 봅니다. 네. 그러니까 답변이 옹색하시긴 한 거예요. 다른 이야기까지 다 여기다 갖다 붙이는 거 보면 오세훈 후보의 팩트에 대한 이야기만 <웃음> 하시면 될것 같아요. 뭐 패딩을 사 입었네 안 입었네 뭐 이런 이야기까지 하시는 거 보면 옹색 하신 거예요 벌써. 그러니까 음. 청취자분들이 판단 하실 거라고 보고요. 핵심은 그렇습니다. 어 그린벨트 땅을 보상받았는데 36억 5천 4분의 1이든 3분의 1이든 두세 배 이상 보상받은 겁니다 원래 아니면 그린벨트였기 때문에 팔지 못했을 땅이고 자리로 보면 맹지예요 근데 그거를 보금자리 지구지정을 한 겁니다 근데 처음에 노무현정부에서 했다 아니었어요 날고 보더니 노무현정부에서 한게 아니라 이명박 정부에서 시정했습니다. 오세훈 시장이 한 겁니다. SH공사가 한 거고요. 그때 주택, 주택국장 정결 사항이었다. 시장은 몰랐다. 20만 평 이상을 개발하는데 그걸 몰랐다. 그것도 남들, 정말 속아웃을 이야기죠. 근데 이게 문제는 뭐냐면요. 계속 본인이 해명이 거짓말을 거짓말을 낳는다라는 이야기입니다. <웃음> 그데 그걸 해명하라 그랬더니 박영선의 뭐 이런 해명, 이런, 이런 것도 거짓이다. 제가 볼때 옹색합니다. 오히려 어제 k b s 에 보도 나오지 않았습니까? 어제도 이제 측량 기사까지 현재 공직 신분에 있는 뭐 공사에 있는 분까지 증언이 나왔어요. 근데 본인은 더옹색해질 거라고요. 근데 그제 어떻게 했습니까? KBS에 보도, KBS에 대해서 고발하지 않았습니까? 우리 지금 이 KBS의 말이죠. 고발하고 그 다음날 또 증인이 나온 겁니다. 그래서 그런 부분에 대해서 오히려 대국민 사과를 하고 본인이 사퇴하겠다라는 전제까지 달았던 사안인 만큼 차분하게 사퇴에 대한 입장. 아, 내가 그날 그걸 좀 과했습니다. 지난번 서울시장처럼 제가 무상급식 때 사퇴를 걸었던 것처럼 또 잘못 걸었었습니다. 라고 고백하신 는게 이후 선거에도 도움될 거다 지금은 좀 용기 있는 지도자가 필요 한 거예요 자기 잘못은 잘못했다고 말하는 게 필요한
7: 거지 자꾸 아니라고 물 탄다고 물이 타지지 않습니다 아니 문제가 있으면 뭐 밝혀보자
4: 고요뭐전
7: 모든 지도자들이나 정당들이 정직해야 한다라고는 말 에는 뭐 저도 동일합니다 그거 그러나 지금 민주당이 글쎄 그 오세훈 후보의 이 부분 가지고 공격할 수 있을까? 분명한 거군요. 2006년도 3월 달에 여기에 지구 지정에 대해서 문재인 노무현 정부가 검토를 시작한 겁니다. 그리고 4개월 뒤에 오후보가 이제 취임을 하는 것이지요. 그래서 이러한 정황이라고 하는 것은 다 나와 있고, 오 후보가 공권력을 동원해 가지고 지구지정을 했다 그러면 그 증거가 안나왔겠습니까 지금 이 정부가 정권을 가지고 있어서 모든 걸 가지고 있는데 저는 뭐 지도자 지도자 이야기하지만 정당뿐만 아니라 나는 이 정권 이야기하겠습니다 한동훈 검사 쫓아내려고 지모시 전과 오범입니다 권원유착이라고 하면서 이거 이게 맞았습니까? 이 정권 얼마 전에 이야기예요. 김대엽이 병풍 사건할 때 전과 전과 5, 6범이 되는 이 사람 데려다가 그 당시 대선에 상대 후보를 떨어뜨리는데 결정력 역할을 한거 아닌가요? 한명숙 총리 증거가 수표 1억짜리가 동생 이사 가는 데에서 나왔는데도 불구하고 이거를 뒤집겠다고 하는 게이 정권인데 지금 어느 당 후보를 제가 봤을 었때 뭐 거짓말을 한다 정직한다 이 정직성 논, 저, 논한다고 하는 것 자체가 저는 민주당이나 민주당이 지금까지 해왔었던 후보든 그 누구든 전 맞지 않다고 생각합니다. 우선 자기 눈에 들어있는 티부터 보고 음. 반성하고 누굴 공격하더라도 공격을 해야지 전 그래서는, 그래서는 안 된다. 생각입니다.
0: 우선 뭐그 내곡동 당은 여기까지 하고요. 예, 경부고속도로 쪽으로 한번 넘어가 볼까요? 내곡동에서. <웃음> 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 박영선 후보가 경부고속도로 지화화 이야기를 했는데 이게 지금 사실은 좀 오래 나왔던 이야기들이죠. 이 이야기는. 그래서 어떻게 생각하시는지 서로 간에 의견일치를 볼 수도 있는 공약인 것 같기도 하고 그래서요. 예, 뭐, 양당이. 아니 이 예.
7: 공약은 서울시장들이 나올 때마다 여러 번 있었던 그렇죠? 이야기요또이 예. 공간에 대해서. 예. 저는 뭐 민주당 박영순 후보 내놓은 공약, 또 음. 오세훈 후보 내놓았었던 공약. 예. 이런 것들이 우리 서울 시민한테 도움이 된다고 한다면 선거 끝나고 난 이후에 전체적으로 전느 당에 상관없이 서울 시민의 편익을
0: 위해서 검토할 수 있는 부분 있는 사항이다 이렇게 보고 있습니다. 예. 부동산이 뭐 완전히 그저 정치를 선거를 뭐 압도하고 있어서 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 박영순 후보는 SH 서울도시주택공사의 분양원가 공개를 공약했고 여기에 관해서 이제 오세훈 후보는 어, 이거는 원래 내가 제안했던 건데 전 시장이 잘못해서 안 하고 있었던 것이다. 원 제작자는 원한 다는 나다. 뭐 이렇게 지금 말씀하고 계시는 거고요. 이 부동산 문제 관련해서는 또 문재인 대통령이 반부패 정책 협의를 오늘 해서 후기 근절하겠다 뭐 이런 건데 이 핵심은 뭡니까 부동산의 핵심은 결국은 부동산 가격이 조금 낮아져야 되는 거 아닌가 이거 아닌가요
6: 가격도 낮아져야 되고 뭐세가지 네. 정도 있는데요 이번처럼 네. 어쨌든 국민들에게 누가 누가 심려가 심려를 끼쳐드린 이런 네. 사건에 대해서 첫 번째는 아무래도 발본 세곤이겠죠. 음. 그래서 다시는 이런 일이 벌어지지 않아야 될 거라고 보고요. 두 번째는 이 부분에 대해서 투기 이익을 다 환수해야 될 것입니다. 네. 그래서 어 적절하지 않은 정보로 그러니까 어 정보로 얻은 수익에 대해서는 이제 다. 어 수익을 다 환수할 수 있을 거라는 거고요. 예. 세 번째로는 어쨌든 제도적인 장치를 해야 될 것입니다. 음. 공직자들이 자신의 이해충돌과 관련해서 걸리는 문제에 대해서 국민들은 굉장히 분노하고 있거든요. 예. 그 분노에 대해서 어떻게 이후에 제도적으로 안심할 것이냐 부당이익 에 대해서는 어떻게 환수할 것이냐 그리고 다시는 어떻게 이런 일이 안 일어날 것이냐 이세
7: 가지로 저는 압축될 거라고 봅니다. 음. 제가 볼 때는 박영순 후보가 상당히 후퇴한 것 같습니다. 부동산 정책에 있어서 아, 그래요? 네. 예. 어 지금 박후보께서 어, 상한제가 됐든 또 여러 가지 규제를 풀겠다 이렇게 얘기를 했는데, 예. 어이 부분은 2006년도 9월달에 음. 오세훈 후보가 이제 당시 시장이었었을 때 분양원가 SH공사가 공급하고 있는 아파트에 대해서 분양원과 또 상한제, 또 후분양제 이것들을 내세웠던 안들이죠. 근데 어, 저도 기억나요. 예, 예. 누가 내세웠든간에 예. 그걸 떠나서 그게 예. 우리 서울 서울시의 공급이 될수 있는 음. 그러한 하나 정책적 수단이 될수 있다고 한다면 여야 후보를 가리지 않고 전다 받아들이는 게 맞다 이렇게 보고요. 또 예. 그런 면에서는 뭐 용기 있게 박후보해서 잘했다고 생각을 하고 음. 이 주택 주택 공급적인 측면에서 보면 수요와 공급의 원리가 가장 시장의 원리가 중요한 거잖아요. 그런데 예. 이정권이 들어서 스물다섯 번에 걸쳐 가지고 그리고 규제와 세금의 폭탄을 통해서 이 아파트 공급은 하지 않으면서 음. 어, 이 정책을 써온 것들에 대한 문제점이기 때문에 네. 이런 부분에 대해서 전에 발표했던 그렇구나. 오세훈 후보의 공약을 이렇게 얘기하셨어도 저는 이런 부분에 대해서는 긍정적으로 평가합니다.
0: 야당이 항상 이제 규제와 세금의 폭탄으로 일관했다. 사년 동안. 문제정부의 부동산 정책이 어떻게 생각하세요? 이 부분에 대해서
6: 어, 어뭐그 부분에 대해서 동의하기는 어렵고요. 음. 공급에 대해서도 맞춰왔고 이게 사실은 약간 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 이런 문제가 있어요. 야당에서 주장하는 재건축이나 이런 것들을 좀 많이 풀면서 좀 해달라 이런 문제도 주장도. 있습니다만 예. 또 일견 또 일리도 있습니다만 그렇게 될 경우에 보통은 재건축 이 강남아파트 쪽이 많거든요. 예. 근데 이제 그러면 또 그게 가격을 시장 가격 을 선도합니다 보통은. 재건축이. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 그런 것들이 또 이어서 부동산 가격 상승으로 이어졌던 것에 대해서 정권 초기에 많이 경계해왔던 게 사실이고요. 음. 이제 그런 부분에 대해서 왜 공급대책 을 논의하지 않느냐 이런 것들에 대해서 저희는 3기 신도시들을 이제 만들어 와서 확장해 오려고 해왔던 것이죠. 그런데 이제 결과론적으로 보면 그 과정에서 부동산이 폭등한 것에 대한 야당의 질태 또는 국민의 질타에 대해서 저희 뼈저리게 생각하고 있고요. 이후에는 이제 이걸 제도적으로 좀
7: 안정시키면 나아질 거라고 보고 있습니다. 네. 이 선행지수라고 하는 게 있는데 그 아파트라고 하는 것은 어떻게 몇 년도에 공급하겠다라고 하는 정부의 또 민간과 정부가 내놓는 계획이 굉장히 중요하지요. 네. 그래서 이명박, 박근혜 정부 때 같은 경우는 이 공급에 대한 계획을 내놓으면서 부동산 가격이 안정이 됐었고 또 마이너스가 내려간 적이 있었어요. 그런데 박원순 시장이 그 집권했었던 약 9년여에 걸쳐서 380개의 재건축이나 또 재개발 지역이 취소를 했단 말이죠. 이미 지정된 것조차도. 음. 그래서 이러한 공급이 취소가 되는 상태에서 규제만 가지고. 그리고 세제, 뭐 세금만 세금 폭탄만 가지고 과연 이 정책의 실효성을 가지고 가질 수 있는가? 때로는 규제도 필요할 수 있습니다. 또 예. 금융에 대한 제한할 수도 있습니다. 예. 그러나 이런 것들이 함께 어우러져야지 그래서 가장 시장의 기본인 수요와 공급의 원칙을 무시한 정부가 음. 저는 박원순 시장이었고 이 정도였다고 생각을 합니다.
0: 땅 투기와 관련해서 부당이익은 몰수하고 그거 소급 적용하겠다는 입법 추진 당정이 하고 있고요. 이해충돌방지법 같은 경우는 여야가 이야기해서 어떻게 좀 해보겠다 뭐 이런 것 같은데 둘다 뭔가 좀 삐그덕거리는 것 같고 하나는 위헌적이다는 비판 또 하나는 어 야당이 같이 하자라고 이야기를 여당은 하는 것 같고 야당 쪽에서는 이제까지 뭐 같이 한 적이 언제 있었자 뭐 이렇게 이야기하는 것 같고 어떻습니까
6: 이해충돌방지법은 예.
7: 우리 송고님이좀 이야기하실 수 예. 있을 것같은데 이해충돌방지법은 저희 소관입니다. 예. 예. 또 제가 정무위의 간사기 때문에 직접 맡고 있고요. 예. 그래서 우선 두 가지 말씀을 하셨는데 음. 그 몰수와 관련되는 이 법이잖아요. 또이 법은 우리 저강 의원님이 국토위에서 하고 계시잖아요. 네. 그 24일 날 이거는 몰저 헌법 13조에 의하면 재산 같은 경우를 함부로 몰수하거나 이런 할수 없도록 규정이 돼 있잖아요. 자본주의 그 국가에서 그 그렇습니다. 네. 그러나 또 부패방지법 같은 경우에는 또 그런 것들을 적용할 수 있는 일부 법이 있습니다. 부패방지법에서. 아 네. 그렇기 때문에 과연 모든 법을 이렇게 강제할수 음. 있는가. 그래서 아마 국토의 그 법안 심사 소위에서는 이번에는 통과를 안 했는데 아무래도 이런 법을 밀어붙이는 형태가 이제 여당이니까 또 선거에 관련돼서 하기 때문에 국민 정서가 좀 상당히 안 좋다 보니 법을 이제 몰아붙이는 것 같은데 현행 법에도 그런 법들을 적용할 수가 있습니다.
0: 현행법에도
7: 몰수를 할수 있다 그렇습니다 그래서 부정부패방지법 같은 경우에는 이런 법들을 적용할 수 있다는 제가 말씀을 드리고 그러나 우리 모법인 헌법에 대해서는 굉장히 신중해야지요 그래서 이 부분 헌법을 위반해서는 안 되기 때문에 좀 고민을 잘 해야 되지 않나 생각을 하고요 이해충돌방지법은 저희가 밤 11시까지 하면서 계속하고 있습니다 그런데 아, 이게 굉장히 범위가 넓어요 예, 예, 그 우리가 김영란법 같은 경우를 잘못 만들어 가지고 농산물 5만 원 이상 선물을못 하게 돼 있었잖아요. 농축산물을 예. 지금 20만 원까지 넓혔습니다. 예. 예를 든다면 예. 그때 화해농가들 다 난도 못 보내게 해고 피해를 엄청 봤거든요 그래서 예. 여기에 볼게 굉장히 많아요. 예를 들면 음. 사립학교, 국립학교의 선생님들은 공무원으로 들어가서 이해충돌방지법에 들어가는데 그렇습니다. 사립학교 선생님들은 안 들어가요. 아. 또 언론인들 도이 공직을 수행을 김정은 하면서, 김정은, 하면서. 예. 얻은 정보가 있는데 음. 이 정보에 취득을 했었을 때 이게 공문이냐 아니냐에 따라서 굉장히 문제가 있어요. 이 기밀을. 그래서 그러네. 이러한 법들에 대해서 굉장히 신중하게 검토를 많이 해야 되기 때문에 예. 이 여당이 자꾸 이것을 뭐 무조건 통과부, 통과부터 하려고 그러는데 제가 그랬어요. 언론에 다 공개하자. 음. 국민 생활에 얼만큼 영향을 많이 주는지. 예. 국회에서 법을 잘못만들었을때이 잘못 피해는 국민한테 가기 때문에 우리가 서둘러서 빨리 하지만 아주 신중하게 꼼꼼하게 봐야 된다. 그래서 언론한테 아 공개하자라고 를 제가 기자회견을 해서 밝힌 바가 있습니다 지난주에.
0: 쉽지가 않네요.
6: 네그 아까 먼저 성원님이 제가 국토인은 아니라서요. 저는 음. 산잡인데 제가 성원님이 제가 어느, <웃음> 어느 어느 상임인지 아는데. <웃음> 네. 그 이해충돌 방지법이 말씀대로 그런 여러 가지 요소들이 있어서 지난번에 김영란법 저희가 할때 음, 이전 예. 이전이죠 할때 이런 것들이 빠졌던 계기가 있는데 그럼에도 불구하고 저희 입장은 입원, 이번에 계기로 해서 음. 사실은 부당이익을 많이 취했던 사람들에 대해서 특히 공직자의 경우에서 예. 어디를 원하는 걸 알고 있잖아요 음. 화해단지가 피해보게 하려고 이해충돌 방지법 통과시키는 것이 아니라 공직자들이 이해충돌이 되는 상황에서 또 그런 것들에 대해서 부당이익이나 이런 것들이 만들어지는 것에 대해서 과감하게 어떻게 끊어낼 거냐는 문제의식이니까요. 예. 그리고 김영남 법도 음. 김영남 대법관이 이야기했던 것처럼 이해충돌법이 방 되어야지만 완성된다고 했던 취지를 생각하면 그 본질에 대해서 저희가 집중하면 될것 같아요. 그러니까 음. 그런 피해를 줄이자는 라송원님 말씀 충분히 맞죠. 줄여나가야 되고 빼야 될 음. 것이고. 근데 본질이 어디냐 그런 분들을 만드는 게 아니라 그렇지 않은 분들을 자반의 충돌을 방지하겠다는 취지니까요. 거기에 집중하면 또 여야가 머리를 맞대고 있는 만큼 좋은 결과 나올 거라고 믿고 한번 해봤으면
7: 좋겠습니다. 이에 충돌방지법은 예를 들면 부패방지법. 또청렴에 관한 법, 네. 그다음에 공무, 공무원 공무 윤리강령 음. 이런 것들을 갖다가 만드는 법이에요. 그래서 새로 만드는 재정법이어서 이게 오랜 시간이 걸립니다. 그리고 음. 충분히 토의가 있어야 된다는 얘기를 말씀을 드리고 네. 지금 19개 항목 정도가 되는데 검토할 게 지금 13개까지 했습니다. 그런데 이거를 3월달 내에 통과하자는 거예요. 그래서 이게 시간을 가지고 할게 아니라 4월달 통과하면 어떻습니까? 왜? 그 부작용을 최소화하기 위해선는 1, 개월이 늦더라도 이거를 샘세하게 정말 국민 실생활에 도움되는 법이 돼야 되겠다. 그래서 네. 꼼꼼하게 봐야 된다는 거죠. 그래서 음. 절대로 늦추지는 않을 겁니다. 저희 당도 빨리 서두르고 있다라고는 말씀드립니다.
0: 시간이 5분 정도밖에 안 남았는데요. TBS 교통방송 뭐 지금 최경련의 최강시사의 경쟁 프로이긴 합니다만 예. 뉴스 공장 관련해서 이제 공정성 문제 때문에 예산 지원을 뭐안할 수도 있다. 뭐 이런, 근데 그거는 언론 탈압 아니냐. 뭐 이렇게 지금 엇갈리고 있습니다. 성일조 의원님은 어떻게 생각하세요?
7: 야당이 언론 탄압하는 거 봤습니까?
0: (웃음) 아니, 서울시장이 되면. 서울시장이 되면 어떻게 하겠다는. 탄압은 힘
7: 있는 자가 하는 것이고요. 야당이 언론 탄압한다는, 언론 탄압한다고 뭐 여당 의원님 말씀을 하셨던데 제가 그 얘기를 듣고 좀 웃었습니다. 그런데 저는 교통방송 음. 설립 취지가 뭐지요? 이 수도권에, 특히 서울에 교통이 출퇴근 시간 막히고 이러니까 이 교통을 원활하게 하려고 그랬는데 여기서 정치 프로그램을 이용을 하면서 경, 아주 경도된 방송 하는 게 과연 맞나요? 저는 설립 취지하고도 안 맞다. 그래서 후보는 그런 얘기 할수 있다고 생각을 해요. 음. 제가 한 가지만 말씀을 드리면 제가 조사를 했는데 네. 그 김어준 씨가 프로를 진행을 하면서 김경수 유죄 판결한 법원에 대해 억지 판결이다. 야비하다. 이렇게 이런 표현을 썼거든요. 네. 그래서 과연 그또 김경수 지사는 원래 거짓말을 못한다 못 이렇게 또 옹호하는 발언을 하고 그랬거든요. 음. 이것뿐만 아니라 많이 있는데 언론은 뭐 자유롭게 얘기할 수 있을지 모르지만 그 자유롭게 이야기하는 것은 공정이 담보됐었을 때 자유로운 표현을 할수 있는 것이지 주관적 생각을 발표하는 진행자가 돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 예. 그래서 이러한 지금 현재 뉴스 공장을 통해서 굉장히 경도가 돼 있는 이 방송에 대해서 원래의 취지 목적대로 좀 되돌려 보자라고 하는 일각의 이야기는 전 충분히 논의될 수 있다고 보여지고요. 또 오세훈 후보도 이이 이 얘기를 하셨습니다. 이, 이거에 이 대해서 tbs의 설립 목적이 있다. 음. 교통생활 정보를 제공하는 것이다. 예. 김 씨가 계속 진행해도 좋다. 그러나 예. 취, 취지 목적대로만 간다면 문제없다 이렇게 오세훈 후보가 얘기한 사항입니다. 그 이후에. 약간 재미있잖아요. 김 씨가 계속 해도 좋다.
6: 서울시장 다 되신 것 같아요. 그리고 이제 뭐 그런 정도의 취지로 블랙리스트부터 만든 거 아니냐. 전 이렇게 생각이 들고요. 미얀마에서는 총칼로 탄압하고 우리 서울시장 유력 후보는 방송 블랙리스트 만들어서 탄압 시도하는 게 아니라면 tbs는 운영자가 뭐 이렇게 하면 계속 운영해도 된다. 라는 식의 이야기를 하질 않나 음. 또 kbs mbc에 대해서는 고발하겠다고 밝히고 매일 연일하고 있습니다. 국민들이 볼 때는 이런 걸 언론 탄압이라고 생각하는 거지요 유력하지 않으면 이게 문제가 안 됩니다. 예를 들면 떨어질 거라고 생각하면 이 문제가 쟁점이 안될 겁니다. 유력하게 보기 때문입니다. 아까 우리 말씀하신 것처럼 여론조사에서 많이 이기고 있다고 이야기하시는 것처럼 그런 분은 말씀 조심하셔야죠. 그리고 그분이 되면 또 다른 블랙리스트가 안 만들어진다고 라 우리가 어떻게 생각하겠습니까? 그리고 이 문제에 대해서... 과거에는 높은 사람이 마음에 안 들면 뭐 그렇게 리스트 만들고 이명박 정부 때 그렇게 많이 했죠. 블랙리스트 만들어서 정상적인, 사회, 정상적인 사회생활 불가능하게 만들고 뭐 그렇게 했다고 봅니다. 근데 지금 아예 콕 집어서 말합니다. 어떤 특정 프로는 내가 이런 방향으로 하지 않으면 하지 않아야 된다. 이런 방향으로 한다면 운영자가 계속 해야 된 해도 좋다. 이미 그렇게 승인하실 위치에 있는 건 아닌 것 같아요. 언론은 그런 거거든요. 그리고 더잘 아시겠지만 그게 야당이어서가 아닙니다. 유력주자라서 문제라고 이야기하는 거고요. 마지막으로는 저는 이게 다시 후퇴한다는 라 느낌 많이 받습니다. 매번 민주주의 이야기하시잖아요. 야당에서. 근데 민주주의의 핵심 가치가 뭡니까? 투표로서 사람을 바꿀 수 있고 언론이 쉽게 누구나 이야기할 수 있고 그리고 그걸로 인해서 정권 교체가 가능하고 이래야 됩니다. 그런데 거기에서 언론을 받고 이런 빼하면안 된다라고 주장하는 것 이미 민주주의에 대해서 반드시 문제를 삼겠다라, 그러니까 문제가 시간이. 되겠다라는 이야기를 예. 하고 있는 거라고. 제가 봅니다.
7: 한마디만 더 하죠. 예. 환경부 블랙리스트 만들어 가지고 구속된 게 김은경 장관이고 이정권입니다.
6: 알겠습니다. 조금 두두 말씀 네. 감사하고요. 네? 예.
0: 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사.
0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 우리가 경제 이야기할 때 보통 대외 변수면 무조건 네. 이제 미국 그렇게 생각을 <웃음> 해왔었는데 <웃음> 예. 한 20년 됐나요?
5: 20년도 더 됐지 않을까요? (웃음)
0: 이제 중국도 예, 중국 굉장히 중요한 변수가 됐습니다. 예, 그렇습니다.
5: 중국이 우리 경제에서 수출이나 아니면 물가 변수에서도 차지하는 영향이 큽니다. 물가 변수에서도. 많은 분들이 중국 하면 우리가 수출해야 될 대상으로만 생각하지만요. 음. 실질적으로 우리 서민 장바구니 물가가 지금 수준으로 유지되게끔 만드는 가장 결정적인 나라가 바로 중국이죠. 맞습니다. 그래서 중국에서 어느 정도의 농산물 수급이 우리로 들어오는지 기초적인 생필품과 관련돼서 어떤 단가에 우리가 공급받고 있는지가 우리 섬민 물가에서 지대한 영향이 돼서 음. 중국은 사실 이제 미국 못지않게 중요한 우리에게 상수인데 그렇죠? 상대적으로 조망을 좀덜 하죠
0: 그렇죠 네. 오늘 중국 경제에 대해서 좀 자세히 좀 알아볼 텐데요 중국 네. 중국 경제를 걱정하는 외신들 꽤 봤는데요.
5: 예 맞습니다. 첫 번째 이유는 아 이제 미중 간에 저는 무역 갈등이 본격화됐다 이렇게 말씀드리고 무역 갈등요. 그리고 그것을 직접적으로 지금 수치로서 벌써 반영되기 시작한 게 중국 증시다 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 지난 2월 달에 이제 상하이 증시를 기준으로 말씀드리면 어 양해가 일어나기 전까지요. 예. 13년 만에 정말 저 종합주가지수, 상하이 종합주가지수가 최고치를 어 음, 달성합니다. 예. 그런데 양해 이후 지금 어떻게 됐느냐. 뭐 양해 이후니까 이제 뭐 불과 한달 정도 이쪽 왔다 갔다 하죠. 그렇죠? 이렇게 짧은 기간 동안 15% 가까이 급락했어요. 종합지수. 아,
0: 어, 많이 빠졌네. 예. 예.
5: 그리고 지금도 앞으로 조금 더 빠지지 않을까라는 게 전문가들의 중론입니다왜 그렇습니까? 예. 이거에 그해서좀 설명을 드리면요 예. 일단 첫 번째로는 중국 내부적인 요인이 있고 중국 바깥의 요인이 있는데요 음. 중국 바깥의 요인부터 좀 설명을 드릴게요 예. 어, 미국 증권거래위원회에서 뭐라고 발표를 했냐 면 앞으로 미국 증시에 상장되어 있는 외국 기업이 여기선 당연히 중국 기업을 말하는 예? 겁니다. 미국 증시에 상장되어 있는 외국 기업이 바로 국제 표준에 따른 회계 기준을 준용하지 않을 경우 음. 아니면 미국 증권 거래 위원회에서 지정하는 회계 기준을 준용하지 않을 경우 상장 폐지시키겠다 폐지시킬 수도 있다, 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예? 어, 그런데 이것은 쉽게 말씀드리면 중국이라는 나라의 회계적인 처리는 미국보다는 조금 더 유연하거든요. <웃음> <웃음>
0: 유연하다는 말이 참
5: 뭐라고 예? 해야 될지 몰라서 저도 예, 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 그래서 예. 쉽게 얘기해서 회계적인 기법으로 인해서 예. 어느 정도 적자를 흑자로 바꿀 수도 있고 예. 뭐 이런 여지가 좀더 있습니다
0: 그게 유연한 건가요?
5: 사실 뭐 뭐라고 뭐 해야 될까요? <웃음> 아, 또 남의 나라 또그 예. 증거도 없는데 분식이라고 그래, 얘기할 수는 그, 없고 그, 그렇죠 예자 예, 예. 그래서 이런 상황에서 이제 두 가지인데요 중국 기업들 예. 뭐 진짜 국제적인 회계 기준을 칼같이 준용해버리면 음. 본인들의 어떻게 보면 치부가 고스란히 드러날 수도 있고요. 그렇죠. 예, 그다음두 번째는 그러면 그걸 준용하지 않겠다. 우린 그러면 상장 폐지가 된다. 그러면 지금 미국 증시에 상장받고 그것에 대한 자금 수열로 정말 엄청난 기술 개발이라든가 그렇죠. 선도적인 산업 육성하겠다고 한 건데 이거는 미국이 쉽게 얘기해서 돈줄을 쥐고 끊어버리거나. 금융달이안 그렇죠. 네. 그렇게 만들겠다는 겁니다. 음. 따라서 중국 증시를 견인하는 대표적인 어, 섹터가 기술주인데 네. 성장주고 그런 성장주에서 지금 어떻게 보면 아킬레스건을 딱 쥐고 있게 버리니 오를 수가 없는 거죠. 증시에서 예. 돈을
0: 빌려야 되는데 돈을 빌릴 수 있는 게 그러면 채권 발행에서돈 빌리는 거면 그렇죠. 지금 이미 기업들 같은 경우는 중국 기업들 같은 경우는 채무 부담이 굉장히 크잖아요.
5: 맞습니다. 그래서 예. 지금 미국 증시에 상장되어 있는 기업이 한 230개 정도 되거든요. 예. 중국 기업이. 음. 그런데 이들 기업에게 그러면 증시로부터의 자금 조달을 끊으면 지금 중국 정부는 어떤 상황이냐 면 쉽게 얘기해서 어 건전성 확보하기 위해서 긴축이란 단어보다는요 저는 조정과 선별이라는 단어를 요즘 더 많이 쓰는데요 음. 긴축이라고 하면 진짜 말 그대로 모든 것들의 다운사이징을 추구하는 것이지만 예. 어 이따가도 자세히 말씀드리겠습니다만 양해 이후 적극적으로 투자할 부분은 또 계속 투자를 할 것으로 천명을 이미 했어요 예. 그러니까 이건 완전 긴축은 아니고 그 동안 우리가 뭔가 경기도 어렵고 또 빨리 원천기술을 확보해야 된다는 어떤 어떤 위기 의식 때문에 음. 어선 선별적이지 않고 무분별하게 지원을 했다가 야, 이게 진짜 거품이 이렇구나 아니면 부채 규모가 커졌구나 라는 인식을 한것 같습니다. 예. 그래서 이 중에서 일부를 이제 선별해서 우리가 죽일 걸 죽이겠다라는 거죠. 그 대표적으로 지금 중국에 그 상장되어 있는 기업들이라든가 중국을 예. 대표하는 기업들 중에서 쉽게 얘기해서 파산하기 시작한 기업들이 되게 많아졌어요. 어. 그런데 이제 중국은 우리 기자님도 잘 아시지만 예. 시가총액 1등 기업부터 1000등 기업까지 보면 대부분 우리로 따지면 공기업이거든요 그렇죠 국영기업 그렇죠 국영기업이죠 중앙정부의 국영기업이든 부처의 국영기업이든 지방정부의 국영기업이든 다 국영기업들이 많아요
0: 국유기업이네요 정확히 말하면 예.
5: 그렇겠네요 국유기업이 맞겠네요
0: 국가가 소유하고 있는 예. 예.
5: 자, 그래서 이건 쉽게 말씀드리면 뭐냐면요 그런 기업들이 파산을 했다라는 건 음. 쉽게 해서 중국 중앙정부에서 파산을 시킨 겁니다 살리려면 살릴 수 있는 거죠 그렇죠. 그래서 렇죠그이거는 시장 원리가 아니라 본인들이 정리하자라고 결정을 한 거예요 그럼 왜 그런 결정을 했느냐 예. 야 이거 너무 우리가 너무 지금 부채규모 는 국가부채 기업부채가 늘어나고 있는 상황에서 예. 이게 너무 많은 효과성 없는 것들까지 지원할 수는 없다 음. 그래서 음. 일부를 선별적으로 죽인 것이고 예. 나머지는 계속 가져가겠다는 거예요 예. 그래서 이걸 긴축이라는 단어보다는 선별하고 을 있는데 예. 자 그러면 이 과정에서 무슨 일이 생겼느냐 선별하려면 이제 대출이 옛날 같이 안될 것이고 그렇죠? 자금이 들돌겠죠 예. 실질적으로 여기에다가 하나가 더 생겼습니다 지난 (2월달에) 중국의 단기 금리가 시중 단기 금리가 그~ 좀 급등했어요. 어. 그랬더니만 그민저 어, 중국 증시에 들어가 있는 중국의 개인 소액 투자자들뿐만 아니라 외국의 기관 투자자들 역시도 야 이거 중국이 긴축하기 시작하는 거 아니냐 음. 이런 시그널 이런 예. 걸 받아들인 거죠. 그래서 그들이 돈을 빼기 시작했고요. 일부 예. 먼저 기관들이 돈을 빼기 시작했고 음. 그런데 이제 개인들은 상황은 어떠냐? 중국의 지금 펀드가 아주 열풍 아닌 열풍이거든요. 예. 우리가 2007년 왔다 갔다가 이제 펀드 열풍이었었는데, 그렇죠. 그 펀드 열풍인데 역대 펀드로 들어왔던 자금이 지금 최고치를 경신한 상태고요. 음. 중국의 대표 펀드가 작년 한해 100% 이상의 수익률이 많았었어요. 아, 어. 그러니까
0: 좋았네. 네, 작년에 예. 작년에
5: 주가가 너무 좋았으니까요. 음. 그러다 보니 많은 자금이 들어왔는데, 어그 펀드 자금들도 이제 뒤늦게 이제 분위를 본 거죠. 단기 금리 올라가고. 예. 야 그러니까 조금씩 펀드 자금도 자금을 회수하기 시작한 거예요. 예. 그랬더니만 이제 어떤 문제가 생겼느냐. 중국이 또 신용 거래를 정말 많이 합니다. 예. 주식 빌려가 주식을 담보로 잡아서 음. 이제 돈 빌려가지고 또 예. 투자하는 거예요. 예. 그런데 신용거래는 거래는 이제 시스템적이잖아요. 음. 주가가 일정 정도 이상을 빠져버리면 바로 매도를 쳐버리거든요. 그렇죠. 예. 바로 이런 것들이 같이 맞물리면서 기관이 금리 올라가는 걸 보고 음. 일부 돈을 회수했고 예. 그리고 작년 대비 주가가 많이 올랐으니까 수익실현도 일부 해야 되잖아요. 음. 그렇게 뺐는데 거기다가 펀드 자금 있는 것도 시스템적으로 돈이 좀 빠져나왔고 예. 그러니 신용거래로 돈 들어갔던 게 바로 매도치니까 주가가 또 시스템적으로 또 빠지고 음. 지금 이런 악순환들이 계속 일어나는 상태다. 이렇게 보시면 되겠습니다 지금 말씀
0: 들어보니까 구조조정을 허용하고 있고 일부지만 네. 그리고 시중금리가 인상되는 것을 그냥 놔두고 보고 있고 네. 그러면서 빚으로 뭔가 투자를 했던 기업들이랄지 투자자들 개인 투자자들이 굉장히 고록스러운 상황에 그렇습니다. 처해 있다 네. 어떻게 보면 중국이 다른 서방국가 한국까지 네. 포함해서 구조조정을 그 2008년 2009년 금융위기 이후에 거의 안 해왔잖아요 사실은 초저금리 하에서 선제적으로 먼저 잘하고 있는 거 아니에요
5: 어, 사실 그렇다고 볼 수도 있습니다. 왜냐하면 예. 사실 작년에도 중국 경제는 GDP 성장률이 플러스였거든요. 예. 그러니까 올해 뭐저 양회에서는 6% 이상을 하자 지방 정부에서는 우리 8% 이상 할수 있다라는 게 무슨 기저 효과가 반영된 게 아니라요. 음. 그냥 본인들의 원래 성적표로 돌아온 거예요. 예. 그러니까 IMF라든가 OECD 전 세계 주요 국가들의 경제 성장률을 진단하고 있는 국제 기구의 수치를 보면 유일하게 어 코로나 919이 전에 예측했던 시기열로 경제 성장률을 여전히 다시 그그 그 상태를 회복한 국가는 중국 한 나라밖에 없어요 전 세계적으로. 예. 그러니까 이건 기저 효과가 아니라 본인들이 원래 달성할 수 있는 수치들로 와 있는 건데. 음. 그런데. 어 스스로 6%로 2% 가까이 2% 포인트 가까이 경제 성장률도 줄이고
0: 오히려 보수적으로 예그
5: 다음에 그 여러 공기업의 일부를 또 파산시키거나 예. 이렇게 조정을 한다는 건 방금 우리 그 기자님께서 말씀하신 것처럼 구조 조정을 이미 선도적으로 지금 하고 있는 상태다. 그러면 이걸 왜 하고 있느냐가 중요한 거예요. 그렇죠. 작년까지만 하더라도요. 이 코로나 19라는 절대 절명의 위기 속에서 중국 경제가 플러스 성장을 할수 있었던 거는 제대로 제조 기능을 수행하는 전 세계에서 유일한 나라가 중국이었기 때문이에요. 음. 특히 의료용품뿐만 아니라 어, 국가의 soc를 유지하기 위한 기초적인 어떤 제조 기능이 제대로 기능하고 있는 데가 중국밖에 없기 때문에 예. 유럽을 비롯해서 많은 국가에서 중국산 제품들을 갖다 쓰다 보니까 플러스로 돌아섰는데 음. 아무리 봐도 중국이 이제 코로나19가 끝나고 나면 저들 국가들도 당연히 내수 진작을 위해서 자국 겹들 걸 우선해야 되고 그렇죠. 그다음에 렇죠그 미국의 눈치가 보이니까 중국 제품들을 쉽 쓸지 못할 거거든요. 그렇죠. 그럼 중국 경제 성장률을 달성하는데 중국 역시도 대외적인 그니까 그러니까 개방 경제죠. 음. 외국 수출을 통해서 상당 부분에 어떤 경제 성장률을 달성하는 국가 도 하나인데. 그렇죠. 그런데 외국 수출이 잘안 된다. 야, 음. 이거 무리할 필요가 없다. 내수로 내수로 돌려야 된다. 음. 바깥에 수출까지 우리가 다 감안해서 경제 성장률을 몇 프로씩, 프로씩 잡을 필요가 없다. 그런 것들이 양해까지 발표됐으니 예. 중국 증시에서 해외 수출에 의존하는 기업들도 주가가 또 빠지는 거죠.
0: 우리에게 그 시사하는 함의가 굉장히 클것 같습니다. 우리 수출기업에게도 그렇고 그다음에 아까 모두에 네. 물가 말씀하셨는데 네. 이렇게 블록화된 보호무역 비슷하게 간다면 그러면 물가가 올라갈 수밖에 없는 거 아니에요?
5: 그렇습니다. 먼저 수출 부분부터 말씀드리면요, 예. 우리 원화를 전 세계에서 음. 뭐라고 부르냐면 프록시 통화라고 부릅니다. 프록시 통화. 예. 예. 쉽게 얘기해서 대용 통화, 뭐 대체 통화 이렇게라고 음. 할수 있을 것 같은데 번역을 하면 예. 무슨 얘기냐면 전 세계 의 외환 시장에서 투자의 대상이 되는 화폐는 뭐 달러나 엔화나 그렇죠. 또는 위안화와 같은 기축 통화들이에요. 음. 물론 우리 원화도 상당히 뭐 아시아권에서는 주목을 받는 화폐이긴 합니다만 그렇게. 그 외환시장에서 거래량이 많지는 않거든요. 그렇습니다. 예. 자 그런데 전 세계에서 가만히 지난해부터 봤더니 중국 경제가 제일 빨리 다시 회복됐고 제일 좋아질 것 같은 거예요. 음. 야 그럼 중국 경제 좋아지니 당연히 위안화에 같이 뛰겠구나 해서 많은 외환 딜러들과 외환시장에서 위안화를 사고 싶은 세력들이 많았는데 그런데 예. 중국 위안화 시장은 완전 개방된 시장이 아니거든요. 그렇죠. 예. 그러면 중국 위안화는 사고 싶어도 개방이 안 돼서 원활하게 못사니 음. 그럼 대신해서 살수 있는 게 뭘까 했는데 음. 지난 20년 이상 봤더니 중국 경제 경제 좋아지면 우리 경제 좋아지거든요. 음. 그럼 대신해서 원화 사두면 되겠네 생각을 했던 거예요. 아. 그래서 바로 그런 맥락 속에서 어떻게 됐었었냐면 하 우리나라 원화 가치가 계속 좋았죠. 올라갔죠. 예. 올라갔었어요. 그런데 중국 위안화에 대한 투자가 지금 이제 중국 증시에서부터 선도적으로 보였던 것처럼 야, 예. 저게 안 좋겠구나 하면 돈을 빼겠죠. 그렇죠. 그러면 우리나라 원화에 대한 어떤 그 뭐랄까 요 수요도 줄겠죠 같이. 줄게
0: 됩니다. 가치요.
5: 그럼 다시 환율이 올라가니 예. 환율 올라가면 우리나라 수출에는 아주 파란 불이 들어오는 겁니다. 그렇죠. 그래서 수출부 부분에서는 예. 환율적인 요인으로만은 음. 환율적인 요인으로만은 긍정적일 수 있다 음. 이렇게 생각이 들고요.
0: 중국이 내수 시장에 집중한다고 하더라도 예, 예. 그렇습니다.
5: 그런데 이제 물가 부분에서는 음. 지금 이제 한국에 대해서 입장을 네는 어떻게 할 건데를 계속 <웃음> 압박하고 있는 게 중국이죠. <웃음> 그렇죠. 그러면 식량 자금률이 OECD에서 거의 최저 수준인 우리나라 그래서 예. 거의 식당에 있는 대부분의 먹거리가 중국에 상당 부분 의존하고 있는 상황. 음. 그다음에 우리나라에서 어, 중간재는 중국에 수출하고 중국에서 예. 만들어서 해외 수출을 하는 그런 구조에 속해 있는 많은 인더스트리가 있는데, 산업군이 음. 있는데, 거기에서는 중국 경제가 옛날에 우리 사드 상황에서 예. 롯데라든가 우리나라 주요 기업의 시설 투자물 그대로 놔두고 고스란히 나왔잖아요. 예. 그런 압박이 또 일어날 수는 있을 수도 있어요. 그러네. 예. 그래서 그런 부분에 위험 요인은 분명히 있다. 예.
0: 오늘 그 말씀하신 내용, 박정호 교수 말씀하신 내용 따로 이렇게 편집해서 그 유튜브에 올려놓을 테니까 계속 한번 반복적으로 들어보시는 게 좋을 것 같습니다. 경제 초보이신 분들은 좀 헛갈리실 것 같아요. 그래서 한 두세 번 들어보시면 굉장히 좋을 것 같고 이런 상황에서 한국 같은 경우는 결국은 이제 수출은 잘될것 같으니까. 내수에 집중할 수밖에 없겠습니다.
5: 예, 저희도 지금 이제 뭐 우리 흔히 말하는 음. 경기가 저, 변, 어, 지금 진행되고 있는 상황이요 K자형입니다. 예. 음. 그리고 우리 저도 이제 뭐 지금 우리나라의 역대 불황 아닌 불황을 지켜봤더니 IMF 외환위기, 글로벌 금융위기 이후에는 차상위 소득 계층으로 떨어지는 분들이 더 많고 그렇습니다. 또 나름대로도 자산이 있는 분들은 오히려 더 자산이 더 커지는 그렇죠. 이런 양극화가 더 심화되거든요. 음. 따라서 그런 과정에서 지금 소상 공인이라든가 작은 기업들 이런 기업들을 부양하기 위해서는 우리도 내수에 굉장히 많은 신경을 써야 된다. 네. 이렇게 판단이 되네요.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최경래의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 예, 지금 여러분은 KBS 1라디오 대표 아침 시사 최경영의 최강시사 듣고 계십니다 문자자별는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 미얀마 군부 쿠데타 사태가 최악으로 치닫는 모양새인데요 지난 27일 하루에만 100명이 넘는 시민들이 군경에 총에 맞아 사망했습니다 희생자 가운데에는 어린이도 여러 명 포함돼 있어서 안타까움을 자아내고 있습니다 미얀마 사태를 보도하고 있는 KBS 김원장 방콕 특파원 전화로 연결돼 있습니다 안녕하십니까
8: 네 방콕입니다
0: 예. 지난 토요일 27일에 사망자가 가장 많이 나왔다고 하던데 이게 집계된 것만 추정치로만 네. 이 정도 인 거죠? 100명이 넘는 거죠?
8: 네. 그날 하루 120명 정도 사망한 것 같습니다. 2월 1일 날 쿠데타가 났으니까 그 이후에 가장 많이 죽었고. 저는 여기서 이제 이 방송에 사용할 영상과 사진을 계속 그 지켜보고 있는데 하루 종일
1: 받고 있습니까 어디로고? 예.
8: 네. 참혹한 아주 참혹한 사진들과 영상들이 정말 많이 올라왔습니다. 방송에 음. 쓸만한 게 별로 없습니다. 네.
0: 방송에 쓸만한 게 별로 없을 정도로 다 총상입니까?
8: 그렇습니다. 대부분 총살이, 총상입니다. 네.
0: 예.
2: 그
8: 기본 전체 사망자가 오늘 아침까지 집계가 459명인데 예. 어이 중에 한 3분의 1 정도 음. 아, 머리에 총상을 맞고 죽었습니다.
0: 지금 저 방송에 나올 수 있는 사진들로만 해서 김원장 기자가 보내준 사진들이 있는데요. 어, 저희 일라디오 유튜브로 지금 시청자 여러분들은 보고 계시거든요 마음이 굉장히 아픕니다 지금 부상자 또는 사망자로 추정되는 어, 사람을 끌고 체류탄이 자욱한 상황 속에서 여러 명의 사람들이 이, 이 부상자를 끌고 가는 그런 모습이 지금 보이고 있고요 이런 상황인데 이게 지금 어떻게 이런 사진들은 받고 있는 거죠?
8: 어, 거기 저희가 이제 저희가 계약한 통신원 개념의 교민분도 계시고요. 예. 어, 또 어, 미얀마 분들도 계시고요. 음. 어, 그런데 그걸 떠나서 어, 이분들이 SNS, 페이스북이나 트위터에 계속해서 올리고 있습니다. 아. 그래서 그 영상이나 어, 상황을 어. 찾는 건 어려운 게 아닙니다. 네. 그 아마 지금... 청취자 여러분들도 많이 보셨을 거라고 생각되는데요. 그런데 어제 그저는 정말 참혹한 영상들이 정말 많이 올라왔습니다.
4: 그... 그리고
8: 사람이 죽으면 여기 저 미얀마는 하루나 이틀 만에 장례를 치릅니다. 아 그래요? 어제는 장례식 영상도 정말 많이 올라왔습니다.
0: 근데 인터넷이랄지 통신이랄지 이런 게 지금 가능합니까 군부? 쿠데타 상황에서? 어,
8: 밤 12시부터 아침 9시 정도까지는 무조건 인터넷을 다 차단합니다. 그런데 예. 하루 종일 막을 순 없습니다. 이 나라도 산업이 있기 때문에. 예를 들어, 음. 인터넷을 계속 막아버리면 증시가 안될거아니까 아,
4: 그러네요. 그러니까. 예. 네.
8: 그러니까, 이제 아침부터는 푼입니다. 그런데, 저, 이런 영상이 유포되는 걸 막기 위해서 정말 군부가 안간힘을 쓰고 있습니다. 그래서, 어, 데이터를 차단하기 시작했고, 이제 그공공장소의 와이파이는 거의 다차단돼 있습니다.
0: 아 그렇군요 이 네. 미얀마 군인들이 테러 집단으로 변해가고 있다고 김원장 기자가 며칠 전 보도했잖아요
8: 네네 네, 네. 이게
0: 테러 집단으로 변하고 있다는 거는 어떤 의미인가요?
8: 아니 일단 사격 그러니까 사망자 어, 최경에그 이야기 했듯이 사망자가 토요일 날 5살 7살 13살 14살 이렇게 어린이만 4명 죽었습니다 그러니까 아. 무차별 사격한다는 반증입니다 예 네. 어제 양곤의 사우스다공에서 슈퍼가다가 한 음, 주부가 총 맞아 죽었는데 은행원이었습니다. 음. 그냥 쏘는 겁니다. 어, 그 토요일 날 나웨이에서 오토바이, 그 10대들이 오토바이 3명이 타고 가다가 그 군용트럭에서 사격하는 영상 보셨습니까? 야. 아 그러니까 지금 오토바이 시위가 많아서 군경이 예. 오토바이에 2명 이상 타지 말라고 경고를 내놓은 상황입니다. 그런데 10대 3명이 동네에서 오토바이를 타고 가는데 마침 그 옆으로 군용 트럭이 지나가 버렸습니다. 예. 근데 군용 트럭에서 바로 발포합니다. 어. 그, 그게 그 무슨 죄라고 죽을 죄라고. 그두 명은 목숨 걸고 도망가고 한 명은 바로 그 자리에서 17살짜리 이야, 10대 남성은 그 자리에서 죽었습니다. 지금 그 미얀마 사람들은 군인 앞에서 뛰지 마라. 음. 우리 교민들 카톡방에도 제가 들어가 있는데 예. 군인 앞에서 이상한 행동하지 마라는 겁니다. 이게 무슨 말이냐면 그냥 쏜다는 뜻입니다.
0: 아, 우리 그 80년 광주 상황과 거의 비슷하군요. 네. 예, 이게 지금 그런데도 불구하고 시민들 저항은 계속되고 있는 거죠?
8: 어, 이 제가 지금 이런 말씀드리는 우리 우리 국민들도 SNS로 접하고 있는 이런 사진이나 영상들은 현지에 어, 현재 지금 기자들이 전혀 못 들어가고 있기 때문에 예? 대신 기자들도
4: 음. 현재
8: 거의 100% 시민들이 휴대전화나 CCTV에서 촬영된 겁니다.
4: 그렇죠. 네. 예.
8: 이 유혈 진압의 증거들이죠 어떻게 보면 그래서 아마 훗날 시대가 바뀌고 이 가해자들이 사법 처리 될때 분명한 증거가 될 겁니다. 음. 지금 이제 가두시위는 사실상 어렵습니다 발포 바로 바로 쏘니까요 네. 그래서 이제 최근 한 열흘 전부터는 게릴라식 시위를 하는데 빨리 끝냅니다 한 (20분) 그~ 두, 어, 양권대학 학생들 시위나 어~ 보면 새벽 (5시에) 모여서 가두시위를 하고 어~ 바로 빠지는 음~ 그렇습니다 그리, 그렇게 하지 않거나 음, 음, 또는 뭐~ 편말을 수십여 개를 꽃다발과 같이 이렇게 거리에 세워둔다든지 네. 이런 식의 시위를 하지 대규모 시위는 불가능한 상황이고 음. 시위를 거짓 하지 않는데도 총격에 의한 사망자가 매일 수십 명씩 나오니까 그니가 아. 거의 패러 집단화된 겁니다.
0: 이게 지금 갈수록 상황이 악화돼 가고 있는 것 같은데 그 이유는 뭐라고 네. 보세요?
8: 어국제사회가 대안이 없습니다. 네. 대안이 없 국제사회의 개입이 어렵습니다. 음. 그걸... 그런 음 군부는 알고 있고. 그런 구조를 군부는 알고 있습니다. 예, 유엔에서 물리적 개입을 하려면 안보리를 통과해야 되는데 안보리 음. 상임이사국 중에 뭐 아시다시피 중국과 러시아는 그렇죠. 반대하고 있고 예, 안보리라는 조직은 한나라가 비토하면 안 되는 겁니다. 음. 국제사회, 국제사회 해법이 없으니까 심지어 어 양곤주재 프랑스 대사는 붙잡힌 시민들을 면회하려고 유치장이라도 갑니다. 그러니까 정말 국제사회가 할수 있는 최소한의 액션이죠. 어제도 어제도 지난 토요일에 그 참극에 대해서 미국, 어, 미국무부, 영국, 일본 정부에서도 성명을 내놨습니다. 음. 그런데 바꿔 말하면 지금 이 끔찍한 구조 속에서 국제사회가 할수 있는 게 성명밖에 없다.
0: 그러네요. 이렇게도 볼수 있는 거죠. 이게 그 내부에서 미얀마 임시 정부 격인 연방의 대표위원회가 연방군을 창설하겠다라고 밝혔는데 이렇게 되면 임시 정부와 군부 간에 내전이 벌어질 가능성도 있습니까?
8: 작은 내전은 계속 교전은 계속되고 있고요. 토요일에도 카렌족 카렌족이 이제 반군들 중에 제일 큰 KNU라고 음. 제일 큰 반군을 갖고 있는데 예. 카렌족이 미얀마 정규군과 교전을 벌였고. 지금, 이제, 어제도 카친주에, 어, 방군들이 아마 연방군에 합류할 것 같은 의사를, 보였는데, 어, CRHP죠, CRPH죠, 연방의 대표위원회가 이렇게, 이제, 소수민족을 규합하고 있는데, 네. 규합하기가 쉽지도 않을 뿐더러, 네. 우리 언론은 이게, 이렇게 되면, 이제, 뭐, 굉장한 내전의 힘을 가질 것처럼 보도하고 있는데, 사실 현재 전문가분들은, 지안만은 50만 대군. 우리와 군이 같습니다. 이 작은 우리 gdp의 <웃음> 25분의 1밖에 안 되는 나라인데 예? 50만 대군을 갖고 있는데 군인들 영상을 보면 이 군복이나 장비 보면 우리 군하고 별 차이가 안 납니다. 이 58년 동안 군이 집권한 나라이기 때문에 와. 이런 막대한 대군과 과연 지역의 산골의 그 반군들 아. 30년 40년 된 총을 가진 반군들과의 대전이 가능할까 토요일만 해도 교전이 있었는데 바로 저녁 8시에 미얀마 전규군이 카렌족 본거지를 공습했습니다. 음. 전투기로. 이게 게임이 되겠습니까? 쉽지 않은 일입니다.
0: 참 국제사회가 냉혹한데요. 미국이 개입을 물리적으로 할 가능성은 없죠? 없겠죠? 아,
8: 평화유지군을 보내는 방법 아. 차경의 앵커는 어떻게 보십니까? 쉽지
0: 않습니다. <웃음> 거기는 석유가 없잖아요. 네. 예. 예.
8: 아 정치 분쟁화 될 겁니다. 쿠바처럼. 예. 그렇죠. 예. 어 굉장히 복잡해져 버릴 겁니다.
0: 그렇게 음. 됩니다.
8: 네. 그러면 이제 군정은 민족주의를 들고 나오겠죠.
0: 예. 우리 비슷한 아편병을 겪었기 때문에 예.
8: 할 수가 없습니다. 그렇죠. 우리 민주화 때는 미국이 국제사회의 질서를 거의 어, 수, 혼자 정리하고 있었고, 예. 사회주의가 될까봐서,
4: 그렇죠. 그,
8: 독재자들이 굉장히, 독재자들에게 미국은 굉장히 무서운 존재였습니다. 그런데, 음. 지금은 중국 때문에,
0: 음.
8: 쉽지가 않습니다.
0: 우리 시민들은 어떻게 해야 될까요, 마지막으로? 우리가 할수 있는 최소한의 어... 뭐가 있을까요?
8: 어, 국제사회도 계속 해법을 모색해야 되고, 근데 미얀마 시민들이 매우 잘 알고 있습니다. 한국의 음. 시민들이 정말 마음으로 응원해주고 시위를 벌이고 돈을 모아주고 한국 정부가 선제적으로 비판 입장을 내주고 하는 걸 매우 잘 알고 있습니다. 예. 시민사회도 계속 지지 입장을 견지해야죠 이런 예. 게 모이면 이제 정치적 힘이 되는 거죠. 그렇지만 예. 현실적으로는 참이 중국이라는 나라가 여기장을 놓으면 아시아에서는 음. 중국의 경제적 정치적 영향력이 너무 커졌어. 10년 20년 전에 비해어요
0: 알겠습니다. 모든 정치
8: 시계가 멈추게 돼 있습니다.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 태국 방콕에서 KBS 김원장 특파원이었습니다. 고맙습니다.
8: 방콕이었습니다.
0: 청취자 조혜숙님. 광주민주화운동이 생각나네요. 청취자 박영호님 김원장 수고 많으십니다. 라고 말씀하셨습니다. 3월 29일 월요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다.